0: Respublika Podcast'e hoş geldiniz. Bugün aramızda çok değerli bir konuk var. Ee, psikoloji ve PDR serimizin devamı e, niteliğinde bir video olacak. Ee, bunun yanında biz geçmişte bağımlılıklarla alakalı bir podcast çekmiştik bu Hanım'da. Şimdi ise aramızda e, Çelebi hocamız var. Öncelikle hoş geldiniz
1: demek istiyorum size. Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: E, The Search of God, e, Han, üstadımız da aramızda. O, onun da sesini duyalım.
2: Merhabalar. İyi akşamlar. Bütün dinleyicilerimize kaydımıza hoş geldiniz diyorum. E, çok güzel bir konuğumuz var bu defa. E, Çelebi hocamızı ben uzun zamandır takipleşiyoruz. Herhalde baya bir muhabbetimiz var. Geçen de evet. bahsettik zaten. Yani böyle e, nadiren insanlar olur Twitter'de, sosyal medyada takip edersin. Böyle keşke gerçek hayatta da e, tanısan böyle aydın, güzel insanlar. İşte onlardan birisi de Çelebi Hocamız. Sağ olsun e, davetimizi de kırmayıp geldi.
0: Çok teşekkür ederiz kendisine.
2: İyi mükemmel, ben çok teşekkür ederim.
0: Bugün e, şizofreni hakkında konuşacağız. Çelebi Hocamız bu konuda e, çok güzel araştırmalar yaptı ve bize bunu anlatacak. Hocam ilk başta şu soruyla başlamak istiyorum. Şizofreni nedir? Yani bunu bilmeyen insanlara bunu bir aktaralım.
1: Evet, davetinizden ötürü öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Rica ederim. Burada bulunmak benim için bir şeref. Çelebi adını kullanıyorum. Psikolojik danışmanım. Konumuz şizofreni. Şizofreni aslında hepimizin az çok duyduğu, genelde de yanlış bilgilere ve önyargılara sahip olduğu bir zihinsel rahatsızlık. Evet. E, duygu, düşünce ve davranıştaki bozulmalarla tanımlanıyor şizofreni. Bir beyin rahatsızlığı, bir zihin rahatsızlığı olarak söylememiz gerekiyor. E, şizofreni kavramını ele alalım ilk önce. Şizofreni kavramı ilk olarak Alman psikiyatrist Emil Kraepelinle İs- İsveçli psikiyatris Ögen Blöller tarafından kullanılmış, formüle edilmiş. Yani zaten psikolojinin ilk dönemleri genellikle Alman hakimiyetinde geçiyor. E, o dönem Alman bilim adamları bu konuda çok e, yetkin. Tabii daha sonra 2. Dünya Savaşı sonrası e, diğer bilim dallarında olduğu gibi Atlantik'in batı yakasına geçiyor. E, Kraepelin 1898'de Şizofreni yerine, tabii o zaman şizofreni kavramı yok, erken bunama kavramını kullanıyor. Daha sonra Blöller ise bunun yerine şizofreni terimini öneriyor. Peki şizofrenin kelime manası ne? Şizofrenin kelime manası da Yunan kökenli. Zaten psikolojide birçok kelime Yunan veya Latin kökenli.
2: Ee,
1: Şizein ve fren, yani bölmek ve zihin kelimelerinin birleşimi manasıyla geliyor. Zaten bu da zihin bölünmesi, parçalanmış zihin, bölünmüş zihin olarak e, Türkçeleştirebiliriz. E, şizofreni genel olarak e, hastanın diğer insanlardan, günlük gerçeklerden uzaklaşarak tuhaf inançlar, halüsinasyonlar, sanrılar geliştirdiği ve hayatta geri çekildiği bir dönem. Tabii ki burada geri çekilmenin manası önceki yaşantılara dönüşten ziyade daha ilkel bir forma dönüş olarak söylüyoruz. Yani şizofrenide genel olarak kişi gerçeklik ayırdımını yapamıyor. Yani e, düşündükleri, hissettikleri veyahut yaşadıklarını tam olarak gerçek mi, değil mi? Bu konuda... Sanrılar gibi e, yani. Sandılar. Evet. Kesinlikle bu konuda e, şüpheye düşebiliyor. Çünkü e, yaşadıkları, düşündükleri, hissettikleri bazen karşı taraftan e, hissedilmediği, görülmediği, bilinmediği için o da tam olarak bunun farkına varamıyor. Zaten şizofrenide genellikle travmatik olaylarla açığa çıkıyor. Zaten bu konuda da örnekler vereceğiz. Daha tam olarak çözülebilmiş, bilimsel olarak yüzde yüz çözülebilmiş, nedenleri tam olarak ortaya konulabilmiş, tedavisi tam olarak e, gerçekleştirilebilen bir rahatsızlık değil. Maalesef ömür boyu süren bir kronik rahatsızlık. Maalesef zaten rahatsızlığın da en acı verici ve en kötü tarafı da ömür boyu süren, tedavisinin ömür boyu sürmesi ve belirtilerin tam olarak yok edilememesi (gülüyor) olarak görüyoruz. Toplumsal yaygınlığı da yüzde bir civarında. Burada etnik köken veyahut yaşadığınız bölgenin bir etkisi olmadığı söyleniyor. Yani tüm dünyada bölgelere has olmamak üzere her yerde eşit şekilde yüzde bir oranında dağıldığı varsayılıyor. Tabii ki bu oran biraz Şüpheli çünkü genel tarama testleri maalesef her bölgede uygun bir şekilde yapılamıyor. Yani genel olarak şizofreniye böyle bir gizli rizgah yapabiliriz.
2: Yani ülkemizde 800 binle ile 1 milyon arası olası vaka var mı diyebiliriz o zaman. Bayağı yüksek.
1: Ee, evet. Yani tam olarak bir rakam elimizde yok ama %1 civarında bir... E, ee, şizofreni hastasının varlığı tüm dünyaca kabul ediyor. Tüm dünyada ortalama olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de bu civarda olduğu varsayılıyor.
2: Hı. Bir de başta iki
1: çok ciddi bir rakam.
2: Evet, bir de başta bahsettiğiniz ben yanlış mı anladım bunamayla benzer bir hastalık mı olarak tanımlanıyor yoksa ee, ben mi yanlış ilk, anladım?
1: Evet, ilk dönemlerde yani 1800'lerin sonunda ee, insanların özellikle şizofreni erken dönemlerde ortaya çıkıyor. Yani ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde ortaya çıktığı için bu dönemde insanların bazı bilinçsel e, eksiklikleri de ulaşabiliyor hastalık nedeniyle. Bu da bunamayla eş görülüyor. Tabii o zaman hastalığın ismi tam olarak konulamadığı için benzetme yoluyla bu dönemi geliştirilmiş.
3: Yani yaşlarda
1: e, bek ee, Gençlik döneminde ortaya çıkıyor. Hmm. Yani ortaya çıkma dönemi... E, 12-14 yaşlarında özellikle e, geçergenlik döneminde ortaya çıkıyor. E, en geç dönemleri genellikle 20-30'lu yaşlarda çıkıyor. Daha sonrası çıkma ihtimali çok düşük. Bu da biraz beyinsel durumdan, e, beynin belli bir kısmının o dönem geliştiği için Hı-hı. belirtilerde o dönem ortaya çıkıyor.
2: Evet. Benim bundan çıkardığım aslında hani bunamaya benzer olarak algılanması... Hastalığın başka zihinsel rahatsızlıklarla bazı benzeştiği noktalar ve özellikleri olması. Bundan bahsederken de aklıma başka bir soru geldi. O da belirtileri nedir şizofreninin? Ve yani tam bir tanımlaması mümkün mü? Diğer psikolojik hastalıklardan kesin bir şekilde... E, ayırt edebileceğimiz şekilde, bu da mümkün mü yoksa e, zor bir mesele mi bu?
1: Aslında şizofreninin tanısı için e, DSM adı verilen bir kitaptaki yani bir, e, bir tanı kitabındaki belirtileri kullanıyoruz psikologlar, psikolojik danışmanlara, psikiyatrlar olarak.
2: E, Ama olarak nedir bu hocam bu DSM? Bu DSM
1: tüm psikolojik bir e, zihinsel beyin kaynaklı, rahatsızlıkların e, tanılarının olduğu bir kitap.
3: Evet.
1: Yani buna, buna, buna bakarak e, psikiyatrlar genelde teşhisi zaten, te, tanıyı teşhisi psikiyatrlara koyması elzem. Psikiyatrlar da bu, buradaki belirtilere göre, bu, buradaki belirtilere dayanarak e, tanıyı koyuyorlar.
2: Herhalde bir 4-5 yılda bir mi, 10 yılda bir mi çıkıyor bu?
1: Evet. Bir, bir, evet sürekli güncelleniyor. Evet. Yani şu an beşinci, sanırım beş yıl oldu. Beşincisi çıktı. Ee, sürekli güncellenmesi gerekiyor. Sürekli değişiyor. Ee, mesela eşcinsellik başta bir hastalık olarak alınıyordu DSM'nin ilk versiyonlarında. Şu an mesela hastalık olarak alınmıyor. Sürekli değişiyor. Hastalıkların tanıları evet. değişiyor. Şizofrenide mesela alt boyutları vardı. Alt kişilik boyutları vardı mesela. Onların hepsi kaldırıldı DSM 5'te. Sürekli değişiyor tabii güncelleniyor. Bir gelişim göstermiş hmm. doğal kadar. Hmm. Tabii ki.
3: Ee, belirtilerden yaptırdık.
1: bahsetmiştik. Evet, belirtilerden bahsetmiştik. Hmm. Öncelikle biz şizofreni tanısını neye göre koyuyoruz? Şizofreninin tanısını nasıl koyuyoruz? Tabii bu meseleler önemli. Şizofreni tanısı, e, klinik süreç, hastanın e, hikayesi ve yapılan muayene ile beraber konulabilir. Yani e, bir kitaba bakarak değil sadece. Kişinin öyküsünü de dinlememiz gerekiyor. Bir klinik süreç yaşanması gerekiyor. Tabii şizofrenin belirti aralığı çok geniş. Ee, hatta diğer e, zihinsel rahatsızlıklarla kıyaslarsak yani 5 katı veya daha fazla katı e, belirtinin olduğunu söyleyebiliriz. E, DSM-5'teki tanı kriteri de şöyle. 5 e, tane ana belirti grubundan en az ikisinin olması gerekiyor diyor. Bunlar sarnılar halüsinasyonlar, evet. dağınık konuşma, dağınık davranış ve negatif belirtiler. Tabii bunların hepsini açacağız. Daha sonra bu bozukluğun başlangıcından beri kişinin e, okulun okul hayatında, iş hayatında, sosyal hayatında bozulmalar, e, işlevsel becerilerinde düşüş ve bunların 6, ayd- 6 aydan daha fazla sürmesiyle beraber e, bu tanı konulabiliyor. Yani 5 tane ana tanı grubu e, belirti grubu var. Bu belirti grubundan en az ikisinin olması kişinin e, yaşamında belli bir gerilemenin olması şizofrendeki tanıyı korumasını sağlıyor. Belirtilerde 3 ana gruba ayrılıyor. Şimdi zaten e, bu ana grupları tanımlayacağız. Bunlardan birisi pozitif belirtiler, negatif belirtiler ve dağınık belirtileri olarak 3 evet. ana gruba ayrılıyor. Pozitif belirtiler aslında hepimizin daha çok bildiği, daha çok duyduğu, hatta gördüğü belirtilerdir. Bunlar iki ana e, belirtidir. Bunlar birisi halüsinasyonlar, diğeri sanrılar. Şimdi onlardan bahsedelim. Bir kere ilk önce neden pozitif belirtiler? Çünkü pozitif dediğimizde aklımıza iyi, olumlu bir mana geliyor ama buradaki pozitifin e, pozitiften kasıt, bir davranışın normalden çok daha fazla ve abartılmış bir şekilde yaşanması. Yani mesela atıyorum herkesin aklına öldüğü, aldatıldığı gibi şeyler gelir. Evet her insanın aklına böyle şeyler gelir. Ama bu ne kadar gelir? Ayda bir gelir, yılda bir gelir. Ama bu insanların hayatını esir alacak boyutta sürekli, sık ve yoğun bir şekilde yaşanıyor. Abartılı bir şekilde yaşanıyor. Şimdi mesela halüsinasyonlardan bahsedelim. Şizofreninin en belirgin ve en bilinen algı bozukluğu da halüsinasyonlar. Halüsinasyonlar ilgili herhangi bir uyarıcı olmadan kendiliğinden ortaya çıkıyor. Zaten bu sadece kişiye ait bir şey. Ve daha çok işitsel halüsinasyonlar yaşanıyor. Yani kişi e, olmayan gaipten sesler duyuyor. E, i̇şitsel halüsinasyonlar diğer halüsinasyonlardan çok daha fazla görülüyor. Peki ne duyuyor bu insanlar? Zaten işitsel halüsinasyonlardaki e, daha çok bilinen şeyler e, ona emir veren, Halusin, emir veren halüsinasyonların olması. Mesela birisi kulağına e, ilginç bir şekilde sen seçilmiş birisin. Şunu yap, bunu yap, buna güvenme, bunu öldür, bundan kaç, bu seni aldatacak gibi e, şeyler söylüyor ve bunu sadece o kişi duyuyor. Hmm. O duyduğunu Garipmiş. birisine anlattığı sürede ne oluyor? Duyduğunu birisine anlatıyor. Karşıdaki kişi Tabi böyle bir şey duymadığı için o da ona garip garip bakıyor ve deli misin diyor. Ee, bir süre sonra bu yaptığı şeyler ve söylediklerinden dolayı damgalanıp dışlanabiliyor. Ee, bu zaten çok rahatsız edici bir deneyim. Rahatsız edicinin artmasının nedeni de şudur. Bazıları bu sesleri çok sık, gürültülü ve yabancı birilerine ait sesler duyuyorlar. Tabii ki bu da sürekli bir şekilde bunu duymak e, insanları hastalar açısından çok rahatsız edici bir durum. Ama bazıları ise o halüsinasyonlardaki duyduğu sesleri tanıdıkları kişilerin seslerini duyuyorlar. Tabii ki tanıdıkları kişilerin seslerini duymak diğerine nispeten biraz daha olumlu oluyor. Şimdi örnek verelim isterseniz daha somutlaştıralım. Evet. Şimdi her gece tam uykuya dalmadan önce e, çirkin, bet bir ses. Size öleceksin diyor. Ama her gece istisnasız. Bunu sizden başkası da kimse duymuyor. Anlattığınızda da kimse zaten buna inanmayacak. Korkun. Yani iptalga geçecekler. Şimdi çok korkun. Bu insana ne yaşattırır? Çok net bir korku, Saf bir korku. Ama şimdi biraz daha örneği olumlu hale getirelim isterseniz. Yine uykuya dalmadan önce, bu sefer çok daha yumuşak, ipeksi bir ses. Seni seviyorum diyor. E, bu sesin sahibini de aslında tanıyorsunuz. Sesin sahibi de herkesin aslında olan e, o kavuşamadığı ilk aşkı. E, bu örnek tabii ki kulağa daha olumlu geliyor değil mi?
3: Tabii Ama, oldukça.
1: Hayatta bir karşılığı yok. Hayatta bir karşılığı olmadığı için maalesef e, bunun soru da verici, elen verici oluyor maalesef. Yani yine mesela atıyorum e, Respublika'nın Değerli katılımcılarından mesela ARMY arkadaşı düşünelim. Onun üzerine bir örnek verelim e, farazi bir şekilde. Hı-hı. Şimdi e, e, Army, arkadaşımız, <gülüyor> ARMY arkadaşımız genel seçimleri takip etsin diyelim 2023 evet. yılında. Evet. E, bu arkadaşımız sonuçları beklemeden yatıyor. Tabii ki kendi desteklediği kimsenin ben pek ümidi olmadığı için herkese yatıyor. Sabah kalktığında da televizyonda. E, Bessim Tubun balkon konuşmasını dinliyor. <gülüyor> Şimdi Bessim Tubuk perver biri için o an gayet olumlu olabilir değil mi bu olum halüsinasyon? Tabii ki de. Ama ama maalesef gerçeklerle çatışan her halüsinasyon neticede kişiye elem verecek. Halüsinasyondan sonra isterseniz sanrlara geçelim. Yine sanrlarda çok karakteristik belirtilerden. Bunlar gerçekliğe uygun düşmeyen inançlardır. Yani e, karşısında çok net yüzde yüz geçerli deliller olsa dahi bu kişi bunlara inanıyor. Şimdi sanrılar da birçok çeşidi var. E, bunlardan bahsedeyim isterseniz düşünce sokma e, sanrısı e, var. Düşünce sokma sanrısında kişi kendine ait olmayan düşüncelerin Başkası veya başkaları tarafından yani düşmanları tarafından daha çok kendi beynine sokulduğunu düşünür. Yani, hani şöyle hatırlayalım. E, Covid sürecini hatırlayalım. Covid sürecinde aşı geliştirme çalışmaları vardı. Tüm dünya aşı geliştirmeye konsantre olmuştu. E, tabii ki komplo teorisyenleri de boş durmuyordu. Onlar da kendi komplolarını üretiyorlardı. Evet. E, ne diyorlardı? E, Bill Gates hazretleri e, bizi çipleyecek. Ya insanlar kısır kalacak, insanlar robotlaşacak, işte üst aklın kölesi olacağız, onlar ne derse onu yapacağız. İşte onlar bize bizim düşüncelerimizi ele geçirecek gibi şeylere inanıyorlar. Aslında bu bir düşünce sokma sanrısının kitlesel boyutta olduğunu düşünün. Yani burada da aslında bu insanlar, bu komplo teorisyonları de belli noktada sıkıntılar yaşıyorlar. Onlarda da bir kitlesel sanrı olduğunu düşünebiliriz. Yine bu minvalde düşünce yayma sanrısı var mesela. E, düşünce yayma sanrısında da kişi düşüncelerinin bir şekilde karşı taraf tarafından e, duyulduğunu, bilindiğini ve düşüncelerinin yayıldığını e, buna inanıyor. Bu da insanı aslında çok rahatsız edecek bir şey. Çünkü e, normalde her insan hakkında olumlu düşünmüyoruz tabii doğal olarak. Doğal, ee, olumsuz da düşünüyoruz. Yani, somutlaştıralım isterseniz. Bir toplantıdayız. Ee, mesela hanımız, tabii yüksek bir şirkette çalışıyordur. Ee, yönetim kurulu toplantısına
2: <gülüyor> katıldık. Anonimiz <ben> hocam.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, biz sizi yükseklerde görüyoruz hanım.
3: E, haklı yani. Var, var olun.
1: Ee, yönetim kurulun toplantısına katıldık. Katıldık ama düşüncelerimizi karşı taraf okuyor. Ama düşün, düşünmemizi engelleyebiliyor muyuz? Maalesef bunu engelleyemiyoruz. Kendimizi kısıtlayamıyoruz. E şimdi karşıda bize zam vermeyen patronumuz var. O, onun cimriliği hakkında düşüncelerimiz var. Patronumuz bunu okuyor. Mesela yanımızda CEO var. CEO'nun çok vizyonsuz, düz bir adam olduğunu inanıyoruz. Öyle düşünüyoruz. Evet,
2: Bitcoin'de maaş bizim... vermiyor bana, evet.
1: <gülüyor> Aynen Bitcoin'de maaş vermeyen siyon'un vizyonsuzluğunu düşünüyoruz Veya yani. en basit yalakalıkla terfi alan bir, birisi vardır İlla e, ki vardır Onun hakkındaki düşüncelerimiz var e Şimdi şöyle düşünün Karşı taraftaki kişi sizin patronunuz Onun hakkında çok olumsuz düşünüyorsunuz Ve o kişi de bunu biliyor Şimdi bunun nasıl bir kaygı oluşturduğunu düşünsenize yani, bu ya. düşüncenin önüne geçmek ket vurmak için kişi çok büyük enerji harcamak zorunda kalıyor.
2: Çok Yine yorucu sanr- bir şeydir herhalde. Hani fiziksel tabii olarak ki. da yoruyordur insanı. Kendi bastırmak ki, ki. zordur.
0: Evet devamlı Müthiş bir
2: şekilde.
1: Gerginlik. Fiz- evet müthiş bir şekilde zihinsel ve fiziksel bir enerji harcıyor bunu bastırabilmek için. Yine sanrılardan... Büyüklenmecilik sanrısı en bilinen sanrı, en çok, e, en popüler sanrı bu aslında. Grandiöz, büyüklenmecilik sanrısı. Bu sanrı çeşitlendiği kişi kendine olağanüstü görmekte. Bilgisine, gücüne, yeteneklerine, maneviyatına abartılmış bir önem gösteriyor burada. Yani kendine doğaüstü ilahi özellikler tanımlıyor. Tabii burada daha çok kendine Tanrı, Peygamber, Mehdi, Mesih. Hacı Hoca takavlarında var böyle örnekler kesinlikle kesinlikle yani e, kişinin bulunduğu din, kişinin bulunduğu toplum ve e, sosyal tabakaya göre bu kişi kahraman değişiyor. Yani Müslümansa bu kişi Mehdi olabiliyor, Hristiyansa Mesih olabiliyor. Yani e, Fransızsa bu adam Napolyon oluyor veya Türkse bu adam Fatih Sultan Mehmet oluyor. Yani orada kim değerli ise daha çok ona yöneliyor. Zaten. Ee, çokça bununla ilgili örnek var. Ee, Türkiye'de de bunların örneği var. Mesela <gülüyor> tabii ki ilk akla gelen Hasan Mezarcı var mesela. E, bir siyasetçi, iken bir anda kendini Mesih olarak buldu, gökten indi ve arkasında da hala insanlar var. Burada da mesela
3: müritleri var. Bandios
1: Efendim. Müritleri var bildiğiniz. Tabii ki tabii ki. Yani bu
0: var mı
2: hala Burada ya? Sen... ya
1: bu da sadece bildiğimiz yani sadece Türkiye'de kendi mehdiliğini açıklayan yüzlerce insan var. Evet. Ya ve bu sadece Türkiye'de. E şunu söyle söyleyelim, İslam dünyasında ilk dönemlerden itibaren mehdi çıkıyordu. Yani bin, 1500 yılda tahminen ne kadar mehdi çıktığını hesaplayamayız bile. <gülüyor> Burada da sanırlar etkili maalesef. Çok da Yine en önemli sanrılardan birisi de referans yani alınma sanrıları. Burada da kişi önemsiz, sıradan, alakasız, hiç yani bir alaka olmadan sanrısal bir çerçeve oluşturuyor. Kendine has bir dünya oluşturuyor. Buraya da bir önem atfediyor. Yani bunlara da alınma sanrısı diyoruz. Yani bunu aslında örneklendirmek için bir dizi var mesela e- Kırmızı oda diye bir dizi var. Orada bir boncu karakteri vardı. Çok evet e, evet popüler olmuştu. Çok popüler olmuştu.
2: Aynen. Mesela
1: o sa- sanrıların arttığı bir dönemde eve kapanıyordu. Eve kapandı, kapatılıyordu daha doğrusu. Eve kapatıldığında televizyondaki haberleri izliyor. Oradan kendine mesajlar verildiğini. E, pencereden dışarıya baktığında e, arabaların geçişinden, arabaların renginden dahi. Ona mesajlar verildi ve o mesajlar dahilinde hareket ettiğine dair bir dünya oluşturmuştu. Bir sanrısal çerçeve oluşturmuştu. Yani bu sanrısal çerçeve içerisinde, dünya içerisinde oluyor. Yani daha çok kişi gerçek dünyada zorlanıyor. Gerçek dünyada zorlandıkça da bu sanrısal dünyaya daha çok yönelim gösteriyor. Maalesef. Sahipleniyor gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü dış dünya tehlikeli, dış dünya zor, dış dünyada eleştiriliyor, dış dünyada dışlanıyor. Kötü görülüyor. Ee, bu iş bu karakteri
2: iyi bir örnek mi? hani iyi derken hani tipik bir örnek mi şizofreni için?
1: Ee, yani şizofrenik e, şizofreni belirtileri gösterdiğini söyleyebiliriz.
2: Evet.
1: Orada sanrıları çok yoğundu. Yine halüsinasyonlar vardı.
2: Dedeler pozit- çağırıyordu. Evet.
1: Aynen aynen. Dedeler çağırıyordu. <gülüyor> Şimdi pozitif belirtileri bitirdik. Ee, negatif belirtileri geçelim isterseniz. Ee, hı hı. Negatif belirtilerde pozitif belirtilerin aksine pozitif belirtilerde e, davranışların abartılmış ve fazla olduğunu gördük. Negatif belirtilerde ise bunun tam tersi. Normal davranışlardan çok daha azını göreceğiz. Hatta e, yok olma tükenme derecesini göreceğiz. Bunda da e, birkaç örnek vereceğiz. Ee, mesela burada istemsizlik, avolisyon var. İstemsizlik de kişi yaşamındaki rutin aktivitelere karşı e, bir soğuma yaşıyor, ilgisizleşme yaşıyor. İşine, okuluna devam etmekte zorlanıyor. Günlük rutinlerini yapmakta zorlanıyor. Hiçbir şey yapmadan tek başına e, boş boş oturmak istiyor. Daha, çabuk sıkılıyor, çabuk bıkıyor. Yani i̇nsanlarla birlikte olmak istemiyor ve her şeyden sıkılmış bir vaziyette. Ee, yine negatif belirtilerden biri asosyallik. Asosyalliği zaten hepimiz biliyoruz. Ee, az sayıda arkadaşlar oluyor. Zayıf sosyal ilişkileri oluyor. Sosyal ilişkilerde becerileri de genellikle zayıf oluyor. A- sosyal, oluyor. Aynen kesinlikle. Sosyal aktivitelere katılmak dahi istemiyor. Yani birisi mangala çağırıyor, gitmiyor. Partiye çağırıyor, gitmiyor. Düğüne çağırıyor, gitmiyor. Herkesden kaçmaya çalışıyor. İnsanlara güvenmiyor da zaten temelde de aslında o var. Ee, yine anhedoni var. Ee, hedoni kısmından az çok çıkartabiliriz. Haz deneyimindeki azalma. kişi e, Burada da iki farklı haz deneyimi var. Öncelikle bunu ayırmamız gerekiyor. Şimdi tamamlayıcı haz, o fiili yaptığımız andaki e, hazı kastediyoruz. Mesela cinsel ilişkideki veya güzel bir yemek yemek, Veyahut militarist bir Türk için düşünelim, siyah videolarını izlerken düşündüğü hazı düşünün. O, o tamamlayıcı haz oluyor. Bir de beklentisel haz var. Beklentisel hazsa yaşanacak olay veya gelecekteki bir yaşanacak bir olay veya bir aktiviteden umulan haz. Ben yani mesela atıyorum akşamki derbi maçı var. Yani hayatınızın aşkıyla evlenmek. Veya bizim Captain Price için F-35'lerin gelmesi gibi bir şey. <gülüyor> Onu da almış olduk şu an aramızda değil ama. <gülüyor> evet ona da bir selam yollayalım. Kulakları
2: çılmasın kulakları. Kulakları çılmasın.
1: <gülüyor> Şizofreni hastaları aslında tamamlayıcı haz yaşıyorlar. Yani e, anlık hazlarında bir sıkıntı yok. Genellikle beklentisel hazlarında sıkıntı var. E, bundan, bundan dolayı da geleceğe yönelik genellikle bir ilgisizlik, bir karamsarlık, bir ümitsizlik vardır. Ee, yine şizofreni hastalarındaki belirtilerden biri künt duygulanım. Yani duygularını ifade edememe. Yani şöyle bir algı var. Şizofreni hastaları duygusuz, hissiz, e, robot gibi has, insanlar olarak tasvir ediliyor ama aslında yanlış. Şizofreni hastaları en aşağı bizim kadar duygu deneyimliyor. En aşağı diyorum. Belki daha da fazla deneyimliyorlardır. Tabii ki. De. Lakin lakin bu duyguları karşıya ifade edemiyorlar. En büyük sıkıntıları da bu. Karşısındaki kişi ona baktığında yani bomboş bakan birini görüyor. O zaman da ne diyor? Bu adam duygusuz diyor. Ama aslında kişi e, normal duyguları yaşıyor ama o duyguları ifade etmekte zorluk çekiyor. E, son olarak da aloji örneğini verebiliriz. Alojide de konuşmada bir azalma var. E, yine diğerleri gibi Bir iletişim kurduğunuzda şizofreni hastasıyla o size sizden daha az kelimeyle ve daha kısa cümlelerle size cevap verecektir. Bazen sadece kafa sallayacaktır. Evet, hayır gibi daha çok geçiştirici, peki, tamam gibi geçiştirici cevaplar veriyor. İletişimi başlatmaktan kaçınıyor. Var olan iletişimi de kısa sürede bitirmeye çalışıyor. Çünkü iletişim kurmayı genellikle sevmiyorlar. Hani ağzından kerpetenle laf alıyor denilir ya. Biraz da öyle işin açığı. Evet. E, son belirtilerimizde dağınık belirtiler. Dağınık belirtiler de dağınık konuşma ve dağınık davranış olarak e, ikiye ayrılıyor. Dağınık konuşma aslında bir e, düşünce bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani biçimsel düşünce bozukluğu diyoruz biz buna. E, düşüncelerini organize edemiyor. E, bu da konuşmadaki problemleri ortaya çıkarıyor. Sürekli farklı çağrışımlar ve e, düşüncelerini organize edememesi nedeniyle konuştuğunu pek e, anlayamazsınız. E, cümlenin başlığıyla, sonuyla arasında pek hem mana olarak hem de diziliş olarak e, bir bağ kuramazsınız. E, birbirinden kopuk, anlamsız, bazen çok e, küfürlü, uygunsuz konuşmalar da olabiliyor. E, i̇letişimi devam ettiremiyor. İletişime devam etseniz bile ee, bir şeyden bahsederken, bir konum imbalinde devam ederken o apayrı yerden bahsetmeye başlıyor. Daha sonra kendi bahsettiğinin de dışına çıkmaya başlıyor. Hani tam olarak ne dediğini anlayamıyorsunuz. Ee, buna da bir örnek verelim. Ee, kendisi çok meşhur olmuştu zamanında. Ee, Mersinli Cihangir karakteri vardı. Hepiniz evet, evet. ee, Hani Ankara beni bulsun diyen arkadaş. Evet. Onun konuşmalarını dinlediğinizde yani çok mu şey biliyor yoksa hiçbir şey bilmiyor arasında kalıyorsunuz. Yani konuşmanın başında başka bir şey söylerken sonunda başka bir yere gidiyor. Ee, aynı onun konuşmaları gibi bu dağınık konuşma da aslında e, o şekilde somutlaştırabiliriz. Ee, son olarak da dağınık davranıştan bahsedelim. Dağınık davranışta kişinin şizofreni hastasını... Davranışlarını toplum normlarına ve beklentilerine uygun hale getirememesi. Yani toplumun hoş karşılamayacağı, uygun görmeyeceği şekilde giyinmesi, hal ve hareketlerde bulunması buna örnek. Mesela atıyorum teşircilik, heyecan krizleri, sıra dışı giyinmek, absürt giyinmek, çocuksu davranmak, yersiz bir şekilde çocuksuz davranmak, bir şeyleri istiflemek. Yani bunlar dağınık e, davranışı örnek verebiliriz. Yani e, uzattım sanırım ama e, şizofrenin belirtileri tam olarak e, detaylı bir şekilde böyle verebiliriz.
2: Peki hocam siz e, tanımlamadan bahsederken bu evet. DSM-5'i kullanıyoruz demiştiniz değil mi?
1: Evet genel olarak onu kullanıyoruz.
2: Peki... E- ICD-10 da var herhalde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bildiğim kadarıyla Avrupa'da ağırlıklı olarak kullanılan. Evet hocam. O da bir fark var mı veya neden e, biz ülkemizde DSM-5 kullanıyoruz, ICD-10'u kullanmıyoruz?
1: Ee, şimdi DSM-5 daha çok, DSM-5 Amerikan kökenli. Amerikan
2: Psikiyatri Örgütü'nün Birliği'nin
1: Evet, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin kullandığı şey. Burada biraz şu var, biz daha çok Amerikan eğitim sistemiyle beraber çoğu şeyi Amerika'dan aldığımız için, psikoloji de son dönemde geldi, 1960'larla itibaren ciddi manada Türkiye'de yerleşmesi, kurumsallaşması oldu. Bu da Amerikan üniversiteleriyle işbirliği sonucunda olduğu için hmm. Amerikan ekolüne daha yakınız. Hmm. Bir de psikolojideki araştırmaların, ilerlemelerin çoğunun olduğu yerde Amerika olduğu için biraz daha, oranın daha üstün olduğunu da düşünüyor olabiliriz. Genellikle ama, o yüzden
2: olduğunu düşünüyorum. Ama yani. yaparken hani kültürel farklar olmuyor mu acaba? Evet. Hani Amerika'dan gelen bir Kes. kılavuzu kullanıyoruz ama hani Türkiye'de biraz bir farklı olamaz mı? Kültürel farklar Aslında... olmuyor mu?
1: Kesinlikle. Dediğinizde haklısınız. Abi. Yani e, Arada kültürel farklar olmaması zaten çok garipsenecek bir durum. Kültürel farklar elbette var. Lakin yerel olarak bunu tam olarak yerleştirememişiz, Yerleştirme, yerleştiremediğimiz için de artık bu, bunu uygulayan terapistin, klin, klinik uzmanın becerisine kalıyor biraz da. Onu buranın kültürel normlarına uygun hale getirmek, buraya göre düşünmek biraz uzman becerisine kalıyor maalesef.
0: Anladım. Hocam
3: benim şöyle bir sorum vardı size.
0: Yani ben Tabii. şizofreni hastası olan bir insanın ve intihar etmiş bir insan üzerinden bir gözlem yapmıştım. Çeşitli kaynakları da ben daha önceden podcast'imizden önce taradığım zaman e, tuhaf bir vücut duruşu haline almak. Yani mesela çömelmek, garip bir şekilde durmak bunları evet. gözlemlemiştim o hastada. E, bu oluyor mu bu şizofreni belirtileri arasında? Tuhaf bir vücut duruşu evet. göstermek
1: bu katatoni deniyor katatonide de vücudun belli haller alabiliyor şizofrenide hatta bunun çok evet. üst versiyonları var mesela karşıdaki kişinin şizofreni karşıdaki kişinin bu katatoniyi yani duruşsal bozuklukları veya e, durussal aynı kalışı yani uzun saatler boyunca aynı aynı duruşta kalabiliyor bunu değiştirebildiği yani karşıdaki kişinin de bunu etkileyebildiği şeyler var ama bu biraz ilaç etkisinden de olduğu söylenebiliyor yani tam olarak Şizofreniden mi kaynaklanıyor yoksa şizofreniden dolayı verilen ilaçlardan mı kaynaklanıyor? Orada biraz şüphe var ama patatoni davranışının yani davranışsal gariplikleri, davranışsal aykırı duruşların olduğu durumlarında olduğu söyleniyor.
0: Çok güzel bir şekilde belirtilerini anlattık. Şimdi hocam ben şunu da sormak istiyorum. Yani bu şizofreninin nedenleri
3: ne? Yani nedenleri nedir? Neden olur? Hı hı. Evet, yani zaten... Bilim dünyasının
1: psikolojide bilim dünyasının en önemli meraklarından biri de şizofreninin tam olarak neyden kaynaklandığı. Evet. Ee, şu zamana kadar yapılan araştırmalar aslında şizofreninin %100 olarak şundan kaynaklandığını söyleyemiyoruz. Ee, tabii ki yapılan araştırmalar, deneyler, gözlemler de bir yerlere kadar geldik. Burada da bazı e, kesin olan bazı şeylerden bahsedeceğiz. Ee, mesela bunlardan birisi genetik. Şizofreninin kesinlikle Genetik bir yanı var. Yani kalıtsal bir unsuru var şizofrenin. E, bunu da daha çok aile çalışmaları yapılmış, ikiz çalışmaları yapılmış, evlat edinme çalışmaları yapılmış. E, buradan çıkan gözlemler şizofrenin e, genetik olarak aktarılan bir rahatsızlık olduğunu gösteriyor. E, mesela bir genel tarama yapılmış. Burada ailede çıkan vaka ile e, kişinin akrabalık, yakın, akrabalık derecesi yakınlaştıkça şizofreni e, gösterme riski o oranda artıyor. Mesela kişinin eşiyle e, ilişkisinin üzerinden bahsedersek eşinde %1 oranında görülüyor. Çünkü eşi kişinin akrabası olmadığı olarak düşünüyoruz burada. Tabi ki akraba evliliği olsa bu daha farklı bir şey olabilir. Tabii ki de. E, bu yeğenlerde 2.65, torunlarda 2.84, kardeşlerde 7.3, e, çocuklarda 9.35 olurken Bakın kişinin çocuğunda çıktığı zaman babasında çıkma ihtimali %10'a kadar yükseliyor. Toplumda oranı kaçtı? %1'di sadece. Çift yumurta ikizlerinde bu oran iken tek yumurta ikizlerinde yani %100 DNA'sı benzeşiyor diyorlar. Tabii ki bu konuda da bir görüş ayrılığı var ama %100 DNA'ya yakınlığı olmasına rağmen neredeyse tek yumurta ikizlerinde %44 yani bir Tek yumurta ikizinde şizofreni görüldüğü zaman diğerinde görülme ihtimali %44. Yani neredeyse yarı yarıya diyebiliriz. Ee, dediğimiz gibi şizofreni görülme riski ailedeki o çıkan vaka ile akraba arasındaki genetik ilişki yakınlaştıkça bu şizofreni riski artıyor. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Akrabalar sadece aynı genleri paylaşmıyor. Aynı ortak çevreyi de paylaşıyor. Tabii ki burada çevrenin de biraz etkisi olduğunu da söylememiz gerek. E, dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de tek yumurta ikizlerinde %44 oranında görülüyor. Yani bu da şu demek, %100 kalıtsal bir rahatsızlık değil. Yani %100 kalıtsal olsa aynı anda tek yumurta ikizlerinin ikisinde beraber görülmesi gerekiyor ki... Çevresel yani etkiler de var yani. Tabii ki, tabii ki. Oraya da geleceğiz. Yani bu da aslında bir ümit işi. Yani %100 genetik olsa yani yapacak hiçbir şey yok konumuna getireceğiz ama e, burada da gördüğümüz üzere yüzde yüz her şey e, genetikten kaynaklanmıyor. E, peki şunu söyleyebiliriz. Çift yumurta ikizleriyle tek yumurta ikizleri arasındaki fark da biraz daha rahim içindeki e, kan akışından vesaire kaynaklandığını söyleyebiliriz. Doğru. Yine moleküler genetik araştırmaları var. Yani şizofreni evet kanıtsal kalıtsal ama e, hangi genetik e, ögelerden kaynaklanıyor e, ne tam olarak bu genetik yatkınlığı oluşturuyor, ya, bu tam olarak bilinmiyor. Zaten şu an araştırmalar biraz bu minvalde devam ediyor. E, şizofrenide yine nöroileticilerin, yani nörotransmitter diyoruz, nöroileticilerin belli rolleri var. Yani bunlar dopamin, serotonin, glutamat gibi e, evet. nöroileticiler. E, şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlardan geliyor bunun da aslında teorisi. Şizofreni ilaçları daha çok bu dopamin, serotonin gibi nöroileticileri baskılıyor, baskılıyor ve bu sayede hasta daha sakin bir hale geliyor. Buradan yola çıkarak deniliyor ki nöroileticiler ileticiler şizofreni ile bir ilişkisi var. Tabii ki yine hangi nöroileticiler, ne oranda ve nasıl şekilde bu da tam açıklığa kavuşmamış bir durumda. Yine beynin yapısıyla ilgili teoriler var. Beynin yapısındaki bazı normalliklerin şizofreniyle ilişkili olduğu söyleniyor. E, bu da tam olarak ispatlanmış değil maalesef. Hı hı. E, anne karnındaki yaşananlar, mesela e, çevresel etmenler dediğimizde hepimizin aklına gelen şeyler, çocuğun yetiştirilme pratikleri, ebeveynliğiyle olan ilişkisi, e, bunlar aklımıza geliyor ama çevresel etmenlerden e, i̇lk başı e, anne karnı. Yani annenin geçirdiği, hamilelikte geçirdiği enfeksiyonlar, travmalar, e, yine kesinlikle yaşanan doğum komplikasyonları. Bunlar çok önemli. E, şizofreni geliştirme riskini çok artırıyor bunlar. Zaten şizofreni hastalarında yapılan bir araştırmada da yoğun bir şekilde doğum komplikasyonları da görülmüş. Yani bunlar... E, bilinen şeyler. Tabii ki psikolojik etmenler de var. Ee, şöyle diyelim, ee, şizofreni hastaları aslında e, çok stres yaşıyor gibi görünmüyorlar. Dışarıdan bakınca daha çok donuk bir ifade, donut bir yüz ifadesi olduklarından ve çok bir şekilde dertlerini, meramlarını anlatmadıkları için e, stressiz, gaylesiz kişiler olarak görülüyorlar. Çok doğru.
0: Evet, ben de gözlemlemiştim. Çok sessiz ve böyle donut bakışları. Aşırı sessizlik gözlemlemiştim.
1: Ee, İçek kapanık oluyorlar, çekingen oluyorlar. Mesela siz onunla konuşmadığınız sürece pek o konuşmaz, temas kurmaz değil mi?
3: Yani.
1: Ee, ama şizofreni hastaları stres yaşamıyor gibi görüseler dahi strese karşı çok aşırı duyarlıdırlar. Yani hepimizin günlük hayatta karşılaştığı basit stresli durumlarda mesela birinin sizde e, kuyrukta önüne geçtiğinizi düşünün. Yani normalde biz hemen tepki gösterebiliriz ama onlar kolayca tepki gösteremiyorlar. E, maalesef e, günlük streslere karşı çok dayanıksızlar. E, bunu da ifade edemedikleri için bu e, yaşanan kaygı durumu da artıyor tabii. E, psikolojik olarak e, ailenin çok önemi var. Genetikte, genetikten bahsettik. Çevrede en önemli etken aile. Tabii ki burada aile deyince anne ile çocuğun ilişkisi, anne ile babanın çocukla babanın ilişkisi ve yakın çevre, yakın çevrenin yaşantıları burada önemli. Eski dönemlerde tabii ki ilkel dönemler diyoruz psikolojinin ilkel dönemlerinde şizofreni gelişmesinin nedeni anne olarak gözüküyordu. Şimdi kulağa garip geliyor annenin ne alakası var gibi. Tabii. Freud'un burada maalesef kötü bir mirası da olduğunu söyleyebiliriz. Yani uzak, dominant, çatışmacı annelere o dönemde şizofrenik anne diyor. Yani anne tamamen şizofrenin nedeni, çocuğun şizofreni geliştirilmesinin nedeni tamamen anne olarak görülüyordu. Yani çok reddedici, aşırı muhafazakar, katı ahlakçı e, anne tipinin şizofreniye neden olduğunu söyleniyordu. Garip. E, tabii 70'li yıllara kadar da bu genel kabul görmüş işin açığı yani... Garipsenizlik tarafta 70'li yıllara kadar bu aşırı muhafazakar görüşle kabul görmüş. Daha sonra tabii geçerliliğini kaybediyor ama kaybedene kadar annelik kavramı ve aile kurumu ciddi bir şekilde yara alıyor. Yani annelerin üzerine yoğun bir baskı oluşuyor, yoğun bir stres evet, ve kaygı evet. oluşuyor. Zaten hastalığın verdiği stres ve kaygı var. Bir de suçluluğun beraberinde getirdiği şeyden dolayı intiharlar görülüyor. E yine boşanmalar görülüyor. Çünkü tüm sebep anne. Anneden kurtulursa sanki bir şey olacakmış gibi, her şeyin düzeleceği gibi bir algı da oluşuyor tabii. Bunlar Çocuk tabii anneye ki...
0: ihtiyaç duyar.
1: Kesinlikle, kesinlikle. E yine ailelerin nüks ihtimalini artırıp azalttığı da çok önemli bir gerçek. Şimdi kişi hastalandı. Hastalandığı, hastalığın alevlendiği, ağırlaştığı dönemde hastaneye yatırılıyor daval olarak. Ee, hastaneden taburcu ediliyor. Taburcu edildikten sonra genellikle bakıma ihtiyacı olduğu için ailesinin yanına gidiyor. Ee, burada iki aile tipi var. Şimdi duygu dışavuru bu dediğimiz aşırı eleştirel, e, duygusal müdahalelerin fazla olduğu, e, düşmanlığın olduğu, eleştirinin çok yoğun olduğu aile tipinde, ebeveyn tiplerinde e, nüks ihtimali %58. Çok yüksek bir oran. Yani kişi hastalıktan tam olarak döndü, ailenin içerisine tekrar döndü, tam bir şeyler düzelecek derken onu e, suçlamalar, eleştirmeler, özellikle mesela e, ebeveynleri şu şekilde eleştiriyor. E, aslında hasta değil veya hasta belirtileri abartıyor, bilerek... E, Belirtileri e, abartarak bizi manipüle ediyor. İşten kaçıyor. Okula gitmemek için bahane olarak öne sürüyor.
0: Bizi kullanıyor. E,
1: kesinlikle, kesinlikle. Tabii ki bu hasta üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Çok olumsuz bir etki yaratıyor. Tam tersi ailelerde ise nüks oranının sadece %10 olduğu görülüyor. Çok önemli bir fark. Ki nüks, şöyle bir şey, nüks ettiğinde hasta... İlk döneme göre çok daha ağır geçiriyor hastalığın diğer e, devamını. Gelişimsel olarak da e, şöyle söyleniyor, yani hastalar e, hastalık öncesi döneminde normal miydi, değil miydi? Yani çok bir fark görülüyor mu? İlk başlarda da yine ilk öyle dönemde 60'lı yıllara kadar geri zekalı muamelesi gösteriyor. Bunu açıkça söyleyeyim çünkü. E, hepsine düşük zeka kategorisinde görüyorlardı. Ayrıca bu insanlar suça meyilli e, ve tehlikeli ve güvenilmez olarak görülüyordu. 60'lı yıllara kadar bu kesin bir inançtı. Yani herkes bunu paylaşıyordu maalesef. Daha sonra e, Elena Volkrad'lı bir e, meslektaşımız var. O önemli bir çalışma yapıyor. Hı
3: hı. E,
1: çocukların amatör filmleri, yani e, ev içerisinde veya dışarıda, mangalda, piknikte, ee, ev içerisinde çocukların videoları çekiliyor ya bu videoları alıyor çeşitli ailelerden şizofren hastası çocuklara sahip ev bunları alıyor ve bunları inceliyor e, meslektaşlarıyla beraber e, incelemesi sonrasında da gördüğü şeyler e, daha zayıf motor becerilerinin olduğu yani motor becerilerinde biraz daha zayıflık oldu e, ve çok da belirgin olmamakla beraber bilişsel işlevlerde bazı yetersizliklerin olduğunu söylüyor ama diğer çocuklarla öyle çok Baskın bir farkın olduğu da e, görülmüyor. E, bu şekilde söyleyebiliriz. Gene, özellikle Genetik ve çevresel etmenlerin e, birleşimi şeklinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz şizofreni.
2: Evet. Sık sık bir de yani okuduğum bir şey vardı. Bu da amfetamin tüketimiyle şizofreni bağlantısı veya daha geniş bakarsak. Uyuşturucu e, tüketiminin şizofreniyi tetiklemesi bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: E, bu konuyla ilgili e, konuşacağız. Bağımlılık türlerinde de konuşacağız. E, kesinlikle uyuşturucu e, bir tehdit unsuru. Hem normal insanlar için hem de şizofreni hastaları için. Şizofreni Tabii hastalarında eğer bir genetik yatkınlık varsa... Bu şart ibaresini koymamız gerekiyor. Genetik yatkınlık olmadığı takdirde şizofreni geliştirmesi mümkün değil. Hı hı. Eğer kişide şizofreni yatkınlığı varsa, kalıtsal olarak şizofreni yatkınlığı varsa uyuşturucu kullanımı bunu tetikliyor. Tek kullanımlık dahi olsa yani bir kez kullandım ne olacak hiçbir şey etki etmez bunun devamlı kullanılması gerekiyor gibi bir algıya da kapılmamak gerekiyor. Bir kez kullanılmış dahi olsa bunu tetikleme ihtimali yüksek.
2: Yani halüsinojen bir sürü uyuşturucu da var. Tabi orada tam belli, belli evet. olmaz herhalde. Bu şizofreni mi ya da halüsinasyon mu diye ama.
0: LSD var benzer. mesela
2: benzer. benzer. Evet LSD ama yani. Esra'nın e esra bir halüsinasyon kesinlikle. etkisi var bildiğim kadarıyla. Hı
1: hı, maalesef e, halüsinasyonlar gör, görmelerine neden oluyor. Zaten şizofreni hastalığı yatkınlığı varsa... Neredeyse yani kişinin de bağımlılık geliştirdiğini düşünürsek şizofreniyi kesinlikle tetikleyecektir.
2: Hmm, kesinlikle var. şizofreni
1: hastalığı ortaya çıkacaktır.
2: Peki nedenlerden bahsettik. Peki tedavi ne durumda? İnsanların ömür boyu bunu bu hastalığı çekiyorlar mı veya erken teşhisle bir şekilde bir başarıya ulaşılabiliyor mu? Hani tedavi yöntemleri nedir? Bu ilaç mıdır? Başka türler midir? Buraya da bir, bu konuya da biraz eğilebilir miyiz? Tabii ki
3: ee,
1: şizofreni tedavileri tabii ki geçmişe nazaran çok hızlı bir şekilde e, iyileşti. Ee, Tedaviyi basamak basamak gördüğümüzde. E, Hastane yatışları, ilaç tedavisi ve psikososyal tedavinin birlikte olduğu bütüncül tedavinin en uygun tedavi olduğunu düşünüyoruz. E, hastalığın alevlenme dönemlerinde, kriz dönemlerinde e, ağırlaşıp ilaçların yeterli olmadığı dönemde e, maalesef hastaneye yatışların olması gerekli. Yani bundan kaçamıyoruz. E, çok çok ağır durumlarda hastanede Elektro tedavi dediğimiz e, beyne elektrik vererek e, bir şekilde suni epilepsi nöbeti geçirtiliyor. E, bu sayede ağır belirtilerin normalleşmesi, kriz dönemindeki kişinin sakinleştirilmesi, normalleştirilmesi amaçlanıyor. E, i̇laç tedavisinden bahsedeceğiz ama e, şizofreni tedavilerindeki en büyük problem hastanın hiç görüsünün olmaması. Yani hastanın hastalığını reddetmesi. Hasta hastalığını reddettiği dönemde maalesef e, tedavi de pek mümkün olmuyor ki e, ilk başlarda hasta hastalığını çoğunlukla kabul etmiyor maalesef. Çok uzun bir dönem e, bu kabullenme süreciyle geçiyor ki kabullenme süreci de e, malumunuz üzere zorluklar yaşatıyor. Hem Çok aileye doğru. de zorluklar yaşatıyor. Yani Şizofreni tedavilerindeki başarı olanlarına baktığımızda da içgörünün çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü içgörünün daha yüksek olduğu kadınlarda ve daha yaşlı gruplarda tedavi daha başarılı oluyor. Ama içgörünün daha düşük olduğu cinsiyet olarak erkeklerde ve yine yaş olarak gençlerde e, tedavinin daha nispeten başarısız olmasının nedeni de içgörünün olmaması olarak söyleniyor. Yani tedavi reddediyorlar. Bundan dolayı da Aile üyeleri de zorluk çekiyor çünkü onların tedaviye yanaşmaması nedeniyle onlar da tedavi bir şekilde ona kabul ettirmeye çalışıyorlar. Olmayınca maalesef e, evden dışarıya çıkarıp hastaneye yatışı yönlendirmek Çok zor yani. zorunda kalıyorlar. Yani %100 bir tedavi yöntemi, yani her şeyi bir anda çözecek bir tedavi yok. Her şeyi, tedavi, her şeyi bir anda çözecek bir ilaç da yok. Yani şizofreni e, şu an itibariyle ömür boyu tedavi gerektiren bir klinik bozukluk. Ama bu tedavi ömür boyu sürekli ilaç kullanma şeklinde, sürekli hastaneye yatma şeklinde de olabilir. Çok nispeten, yani hiç hastaneye yatmadan, çok az ilaç kullanarak da olabilir. Tabii burada e, kişi birçok neden var, birçok etken var. Onlardan bahsedeceğiz. Yani mesela bunlardan önemlisi ilaç tedavisi. Şimdi ne dedik? İç görsü olmayan hastalar... Tedavi reddetiyor. Özellikle ilaç tedavisini reddetiyor. Neden? Yan etkilerinden dolayı tabii ki. Yani evet. İlaçlar aslında tedavinin temel taşı olmazsa olmazı. Yani 50'li yıllara kadar e, hiçbir şekilde zaten ilaç yok. Yani kullanılmış profesyonel bir ilaç yok. E, ne oluyordu bu dönemde? İnsanları e, hastanelere yatırıyorlardı. Tımarhanelere daha doğrusu. Hastane demeyelim yani inceltmeyelim. E, yumuşatmayalım daha doğrusu. Doğru. Bunlar tımarhanelere yatırıyorlardı insanları hapishane gibi, kodeslere tıkıyorlardı, parmaklıklar arasına tıkıyorlardı, bağlıyorlardı, yatağa bağladıktan sonra sürekli elektroşok veriyorlardı, kriz geçirdikçe elektroşok veriyorlardı, konuşmuyorlardı, insan gibi bir bakım yoktu, yani fırçayla insanları yıkıyorlardı, temizliklerini, bakımlarını... Yemeklerine hiç özen göstermiyorlardı. Tabii ki böyle bir şekilde insanlı, insani olmayan bir tedavi şeklinde de maalesef hiçbir sonuç anlamıyordu. 50'lerde özellikle tabii ki savaşın, savaşın getirileri de oluyor. Savaşla beraber birçok kimyasal et, e, ve ilaç sektöründe ilerleme yaşanıyor. 50'lerde antipsikotik ilaçlar ve nöroleptik ilaçlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sayede ne oluyor? İnsanlar ilk kez uzun süre hastaneye yatmadan tedavi olma imkanına sahip olmaya başladılar. Yani hastaneye bir yıl yatıyorsa bir hafta yattılar. Daha sonra doktorları onlara reçetesini yazdı ve bu adamlar evlerine gidebildi. E tabii ki ilaç tedavisinin yeterli olmadığı hastaneye yatışın gerekli olduğu durumları var ama ilaç tedavisinin gelişmesi hastaneye yatışları azaltarak hastanelerin de yükünü bu noktada aldı. Ee, insanların daha çok sosyalleşmesine e, e, ön ayak oldu. İnsanların daha çok aileleriyle vakit geçirmesine ön ayak oldu. E, tabii ki ilaçların da kendine has yan etkileri var, doğal olarak. E, bu yan etkileri de aslında e, gözden kaçırmamak gerek. Yani e, birinci kuşak ilaçlar ve ikinci kuşak ilaçlar olarak ayrılıyor bunlar. Birinci kuşak ilaçlar da zaten Maalesef o ellilerde çıkan ilk ilaçlar çok fazla yan etki gösteriyor. Çok fazla yan etkiden dolayı insanlar e, ilaçla tedaviyi yüksek oranda bıraktıkları görülüyor. Yani maalesef ilaçların da kendine has e, sıkıntıları var. Mesela nasıl yan etkileri, etkileri var? var? Yani sakinlik, sersemlik, bulanık görme, yani kas katılı, istemsiz hareketler, cinsel işlem bozuklukları, hani çok e, ağır ve sürekli yan etkilerden dolayı ilaç tedavisinden de kaçmaya çalışıyor hastalar. Onları da bir noktada anlamamız gerekiyor. Yani özellikle verilen e, ilaçların hastayı e, bir sebze gibi ya da basit bir sehpa gibi hissetmesine neden olduğu için insanlar e, normal e, his deneyimini kaybetmeye başlıyor bir süre sonra. Bundan dolayı da maalesef e, uzun süre boyunca bu ilaçları Yüksek dozajda re, reçete etmek de yanlış. Ee, klinisyenin bunu iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Aslında onlarınki de zor bir tercih. Şimdi hastayı, e, hastanın karşınızda olduğunu düşünün. Ee, ilaçları azalttığınızı düşünün. Bu hastaların nüks etme ihtimalini arttırıyor. Ama ilaçlara e, aynı şekilde devam etmeniz de yan etkileri iyice arttırıyor. Evet. Yani burada da biraz sakal bıyık ...durumu var maalesef. E, ikinci kuşak antipsikotiklerle beraber... ...yan etkilerin biraz daha azaldığı... E, ...nüksün azaldığı... E, ...sosyalleşmenin, sosyal hayata katılmanın... ...arttığı görülüyor. Tabii ki e, ilaç tedavisi yeterli mi? Hayır. Çünkü e, biz insanız. İnsan bir psikososyal varlık. İnsan ruhu olan, zihni olan... E, Belli hayat rutinleri olan bir varlık olduğu için psikolojik tedaviler, psikolojik müdahaleler çok önemli. Psikolojik tedaviler de özellikle 70 ve 80'li yıllarda çok hızlı bir şekilde, daha öncesinde de var elbette ki 70 ve 80'li yıllarda çok daha yaygınlaşıyor. ilaç tedavilerinin ilerlemesiyle bağlı olarak onların da etkisi artıyor, birbirlerini olumlu olarak etkiliyorlar yani en etkili tedavi olarak ilaç tedavisiyle beraber psikososyal müdahaleleri söyleyebiliriz. Ee, burada bir başarılı örnekten söz edelim, isterseniz somutlaştırmak için. Ee, yine Amerika'da başarılı bir hukuk profesörü var, e, bir bayan Alan Saks. E, bu çok önemli bir örnek.
3: Evet.
1: Sachs e, bir kitap yazıyor. Şizofreniyle nasıl mücadele ettiğini dair, kitabın ismi maalesef şu an tam olarak adlandırılıyor. Şizofreniyle nasıl mücadele ettiği ve nasıl başardığına dair bir kitap yazıyor. Ee, i̇lginç olan taraf Saks kitabı yazdığında e, neredeyse yakın iş arkadaşları dahil kimse onun şizofreni hastası olduğunu bilmiyor. Yani hastalığını gizliyor maalesef. Tabi ki bu da damgalama ve dışlamanın e, bir Betir göstergesi. Yani çok başarılı bir hukuk profesörü bile bunu gizlemek zorunda kalıyor. Peki Saks burada kendi başarısından bahsederken bunu bir e, formüle etmiş. E, başarılı bir ilaç tedavisiyle beraber uzmanlardan alınan psikolojik desteğin, aile ve arkadaşlardan gelen sosyal desteğin, sıkı çalışma ve bir içgörü sahibi olmanın, yani ciddi bir hastalığa sahip, sahip olduğunun içgörüsünde olmanın, e, tedaviyi kesin bir, kesin bir olumlu bir şekilde sonuçlandırmanın, anahtarı olduğunu söylüyor. Yani bunları tek tek söylersek ilaç tedavisi, psikolojik destek, sosyal destek, sıkı bir çalışma yani bir hayat amacının olması ve bu amaç için yoğun bir çalışma ve ciddi bir hastalığı olduğunu kabullenebilmek. Yani Saks şöyle anlatıyor, kitabında da bazı paragraflar var. Orada şöyle söylüyor, benim en büyük şansım ben ne zaman kriz dönemi geçirsem, bir alevlenme dönemi geçirsem beni olduğum gibi kabul eden, beni her belirtimle kabul eden, beni dışlamayan, beni kabul eden, beni hayatın içinde tutan bir ailemin ve arkadaşlarımın olması diyor. Ki sosyal destek, burada psikolojik tedaviyle beraber verilen sosyal destek, şizofreni hastaların tedavisi için bir olmazsa olmaz durumunda. Yani Ailenin
2: büyük bir tehlike. Efendim. Yalnızlık büyük bir tehlike şizofreni hastası. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Hepimizin olduğu gibi onların da e, yanlarında güvenebilecekleri, e, onları koşulsuz kabul eden, onları olduğu gibi seven, olduğu gibi kendi olduğu için değer veren insanların olmasını istiyorlar ve bunların olduğu takdirde tedavi çok hızlı bir şekilde olumlu bir seyir e, alıyor. E, aileden bahsettik. Ee, psikolojik tedavilerin içerisinde aile terapileri çok önemli. Yani tedavinin içerisine bireyle beraber aileyi de dahil etmek gerekiyor. Çünkü e, birey o ailenin içerisinde yaşıyor. O aile birçok sorumluluk alıyor. O aile hastaya çok e, önemli olumlu veya olumsuz bir şekilde etki ediyor. E, durumu ağır olan hastayı e, tekrar eve döndüğünde ailenin nasıl bir rolü olacak? Burada işte terapist aileye bu konuda yardım etmesi gerekiyor. Yani şizofreni aile içerisinde de zor. Şimdi şöyle düşünelim. Şizofreni hastasının ailede bir rolü var. Belli ilişkilere sahip. Bu kişi hastalandığında ev içerisindeki ilişkiler ve roller de değişebiliyor. Mesela evin babasının şizofreni hastası olduğunu düşünelim. Evin babası şizofreni hastası olduğunda maalesef işini kaybetmek durumunda kalabiliyor. Ee, sosyal bağlarının çoğunu kaybetmek zorunda kalıyor. Ev içerisine çekilmek zorunda kalıyor. E, bu durumda birilerinin e, eve ekstra maddiyat getirmesi gerekiyor ki e, bu da ev içerisindeki ilişkileri ve rollerin değişmesine neden oluyor. Yine e, insanların e, o eleştirel, o düşmanca bakışın sadece hastaya yöneldiğini düşünmüyoruz. Bu bakış maalesef ailelere de yöneliyor. Yani aileler de damgalanıyor, aileler de dışlanıyor. Onlara e, ev ziyaretleri azalıyor, kurulan yakınlıklar azalıyor. Yani aslanın uygunsuz davranışları da burada etkin olabiliyor tabii. Yani insanların normal hayat rutinleri kısıtlanıyor, ilişkileri var, e, aktiviteleri var. Bunlara maalesef yapamıyor. E, utanç geliştirebiliyor maalesef, utanç geliştirebiliyor. Çocuğundan dolayı utanabiliyor maalesef, e, yapacak da bir şey yok. Evde, bu nedenden dolayı evde hastayı gizleyebiliyor. Bir odaya kapatıp da kimsenin görmemesini isteyebiliyor. Maalesef bunlar e, çok yaşanan durumlar. E, yine alevlenme dönemleri var. Alevlenme dönemlerinde, kriz dönemlerinde ne yapacağını bilmek gerekiyor. E, bu konuda terapistin bilgi vermesi gerekiyor. Evet. Yine fiziksel, psikolojik, maddi birçok yükün altına giriyor aile. Aslında ailenin te- tedavinin bir unsuru. Ee, sürekli ilaç alıyorlar, bu ilaçların kullanıldığına dair e, denetim yapıyorlar, kontrol yapıyorlar. Yani aile bu konuda çok önemli. Ailenin yaklaşımı da hastalığın e, seyrini etkiliyor. Daha önceden örnek verdik, duygu dışa vurumu olumlu olan insanlarda ailelerde nüks ihtimali çok düşüyordu. Tedavide olumlu olarak seyrediyor. Ee, aile terapilerinde ne yapılıyor? Hastalık hakkında hem hastaya hem de aileye bilgi veriliyor. Yani neyle karşı karşıya olduğunu bildikleri sürece insanlar bu konuda çok zorluk yaşamıyorlar. E, bu <gülüyor> konuda en büyük düşman tabii ki her zaman olduğu gibi cehalet. E, terapist bu konuda aileye ve hastaya bilgiler veriyor. Doğru bir şekilde aydınlatıyor. Bu da yaşanabilecek e, duygusal kırılmaları azaltıyor. İlaçlar hakkında bilgi veriyor. Bu ilaçların neye yol açacağı e, muhtemel etkileri yan etkileri, kullanım şekli, vesaire her şekilde e, bilgiyi vererek e, tedavinin en olumlu şekilde sürmesi için terapist burada bir sorumluluk alıyor. Yine suçluluk duygusu oluşuyor dediğimiz gibi. Yani ailede en büyük sıkıntılardan birisi hastanın ve ailenin suçluluk duyması. E, bu da neden oluyor? İşte Ailede özellikle mesela bizim gibi biraz kaderci toplumlarda ya biz ne yaptık da Allah bunu bize verdi? Yani hangi günahı yaptık? Hangi, hangi kimin rızkını elinden aldık? Kime günah kime bir hata yaptık da bu oldu? Maalesef bu bakış var. Yine hastada da yani ben aileme yük oluyorum ki ben her şey benim yüzümden oluyor. Benim dünyaya gelmem hata gibi bir şeyde oluşabiliyor. Bu suçlu evet. duygusuyla mücadele etmek gerçekten çok önemli. Çok yani umut vermesi gerekiyor terapistin, bilgi vermesi gerekiyor, umut vermesi gerekiyor aile aile arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmesi ve umut aşılaması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Aileyi tedavisin içerisine katmak gerçekten işin en önemli noktası da diyebiliriz. Tedavide Türkiye'de çok olmamakla beraber bir de hastane dışı tedavi var. Bu daha çok Amerika'da gördüğümüz bir örnek. Tedavi evleri veya rehabilitasyon buna uygun rehabilitasyon merkezleri var. Durumları hastaneye yatacak kadar ağır değil. Ama evde bakılacak veya tek kalacak kadar da iyi değil. Bu aradaki insanlara biraz daha iyileşebilmeleri için Rehabilite edilebilmeleri için ee, e, iyi bir seçenek hastane dışı tedavi. Ee, burada hastaneden taburcu edilen hastalar kalıyor. Yani onlar okula bir şekilde devam etmeleri sağlanıyor eğer okula devam ediyorlarsa. Eğer da, okuldan mezunsalar iş sahibi olmaları sağlanıyor. Bu şekilde topluma e, kazandırılması için çabalar gösteriliyor. Yani mesleki rehabilitasyonda burada yapılmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi tedavide e, hastane, ilaçla tedavi ve psikososyal sosyal müdahalelerin beraber e, bütüncül bir şekilde yer aldığı müdahaleler e, hastanın iyileşmesine e, yol açıyor. E, şu an kullanılan güncel tedavi de bu şekilde. E, hastanın sosyal hayata karışmasını sağlıyor. E, ömür boyu evet tedavi gerektiriyor ama ee, hastanın normal hayatına devam etmesini sağladığı için çok da bir problem yaşanmıyor bu konuda.
0: Şimdi bu süreci bize çok güzel bir şekilde anlattınız. Yani Cidden çok emek isteyen hem ailenin hem psikoterapistin çok e, çeşitli üstle, roller üstlendiğini bize anlattınız. Lakin bu işlerde açıkçası parayla oluyor, kulla oluyor ilaçlarından psikoterapistine kadar. Bu ülkede ya bu düzeyde e, tedavilere yatırım oluyor mu?
1: Yapılıyor mu genel olarak? Evet çok önemli bir noktaya değindiniz. E, maalesef e, yoğun bir para gerektiriyor. Çok para gerektiriyor tedavi. Özellikle hızlı ve nitelikli bir tedavi almanız için maalesef para olmadan olmuyor. Tabii ki e, Şizofreni tedavisinde çok iyi bir yol aldığımızı söylüyoruz ama Maddiyat olarak ilaçlar pahalı, evet. İlaçların çoğunu devlet karşılıyor. Devlet karşıladığı için de normal halk için, normal bir birey için çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. ilaçları devlet karşıladığı sürece. Ama hastane yatış dönemleri oluyor tabii. Hastane yatış dönemlerinde devlet hastanelerinin çok yoğun olduğunu düşünürsek ve hizmet kalitesinin maalesef biraz düşük olduğunu düşünürsek, insanlar Özel hastanelere, özel merkezlere gitmek zorunda kalabiliyorlar ve bunlar e, özellikle yatışlı hastalar çok yoğ, çok yüksek e, meblalar isteyebiliyorlar. Yine e, ileri düzey beyin müdahalelerinin gerektiği durumlar var. Yani beyin anormalliklerinin olduğu durumlarda ileri düzey müdahalelerle beynin dokuya o anormallikler düzeltilebiliyor. Tabii ki bunlar da çok az yerde yapılabiliyor. Bunlar da çok yüksek ücretlere yapılıyor maalesef. E, Kamu hastanelerini düşündüğümüzde, devlet hastanelerini düşündüğümüzde yani hekim başına düşen e, hasta sayısı çok yüksek. Yani çok e, aşırı bir yığılma var. E, bu da doğal olarak sağlıklı bir terapi sürecinin yürümesini imkansız kılıyor. E, şöyle düşünün, kapıda 20 kişi bekliyor ve kişiyle 5 dakika konuşabilirsiniz. E, terapist olarak da düşünün, hasta olarak da düşünün. Hepiniz için sıkıntılı bir durum. E, terapist e, bu süreci en fazla neyin var, nasıl olduğun gibi e, kısa bir şekilde sürdürebileceği için daha çok bu süreç artık bir gideyim de e, hocaya bir ilaç yazdırayım. Yani sağlık ocağına gidip de normal e, ilacımızı yazdırırız ya düzenli kullandığımız ilacı. Ona dönmüş e, vaziyette maalesef sadece reçete için gidilen bir yer haline gelmiş. Ee, özelde psikoterapi almak e, da mümkün yani uzmanlarından seans ücretleri maalesef çok yüksek Yüksektir. Çok yüksek yani bir e, şey şun, diye şunu diyebiliriz yani evet yüksek uzmanlık gerektiriyor Tabii ki bunun da bir ücreti var ama bu ücretin belli bir noktada kamu tarafından karşılanmasıyla bu e, çözülebilir mi tam olarak bilmiyorum ama, Buna da bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Seansın 500 lira olduğu bir yerde ömür boyu klinik süreç gerektiren bir durumda ne kadar para harcayabileceğimizi düşünelim çok ağır bir masraf kalemi olabiliyor. Maalesef yine tedavi evlerinden bahsettik. Tedavi evlerinin açılması aslında iyi olabilir. Şu noktadan iyi olabilir. Hep aileden bahsettik. Ama maalesef herkesin bir ailesi yok veya e, ailesi ona bakacak durumda olan insanlar da yok. Diyelim ki şizofreni hastasının babası, annesi ölmüş veya çok yaşlı. E, bu insanların da bakıma ihtiyacı var. E, bu durumda hastanın bakımını kim üstlenecek? Kimse üstlenemiyor maalesef. E, bu durumlarda hastaneye de yatış da yapılmıyor eğer durum ağır değilse. E, yani bu durumlarda aslında tedavi evleri ee, bir şekilde açılmalı desteklenmeli Gerek, gerekirse yani bunun e, halk tarafından da bir şekilde fonlanması da e, olabilir. bir yani Kamu halk ortaklığıyla fonlanıp e, her şeyde devletten beklememek
0: lazım. Çünkü yani çok aslında
1: insanlar. çok fazla insan var. Bunun bir şekilde yani çok fazla yardım toplanıyor ülkemizde. İnsanımız e, bu konuda cömert. Ama bu yardımı genellikle toplayan kimseler Farklı yerlere götürüyor. İçerimizde bu yardıma çok ihtiyacı olan insanlar var. Ama Yazık. maalesef bu insanlara değil de çok ayrı yerlere gittiğini görüyoruz. Bu da bizim için çok üzücü bir durum maalesef.
2: Peki psikolojik sağlığa yönelik vakıflar yok mu ülkemizde? Bu tür problemler ilgilenen ve bir şekilde gelir sağlamaya çalışan?
1: Çeşitli dernekler var. Vakıfların konusunda çok net bir bilgim yok hocam ama çeşitli dernekler var. Şizofreni dernekleri var, federasyonları var. Bunların bazıları belli kafe işletenleri var. Mesela Maviyat Kafe var Ankara'da. Yani bu dernekler de var. Çeşitli kermesler yapıyorlar vesaire yapıyorlar ama örgütlenme noktasında bir problem var. Örgütlü olmadıkları için... Bazı e, sertif- bazı para toplamak için de bazı resmi şeyler gerekiyor. Onlardan mahrum oldukları için maalesef. E, ve insanların da daha çok farklı yerlere yardım yapma arzuları olduğu için maalesef e, buralara gitmiyordu. Yani burada şizofreni dernekleri ve federasyonların da aslında biraz daha e, toplumda görünür işler yapmaları gerekiyor. Evet maalesef toplum bilinçsiz ama... Toplumu bilinçlendirecek faaliyetlerinde yapılması gerekiyor.
2: Bana sanki medya aracılığıyla daha fazla bu konuda e, kampanyalar yürütülse mesela bir bilinçlenme olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir şeyler var mı ve biz mi kaçırıyoruz?
1: Yani benim, benim gördüğüm de yok hocam. Yani e, misal en yoğun kampanyanın olduğu hastalık SMA. E, bu fiziksel bir hastalık olan söyleyelim. Zihinsel değil. E, SMA'da yoğun bir kampanya var. E, e, ücretleri çok pahalı maalesef onların tecav- tedavi ücretleri çok pahalı. Ama onlar e, mühim paralar toplayabiliyorlar. internet üzerinden yaptıkları çalışmalarla. E, gönüllülerin yaptıkları çalışmalarla toplayabiliyorlar. E, şizofren hastalarının çok çok daha yaygın olduğunu düşünürsek aslında onlar çok daha başarılı çalışmalarda yapabilirler. Yani bu konuda biraz da öz yapmak gerekiyor işin açığı.
2: Evet yani eğer toplumun yüzde bir civarı e, muzdaripse bundan e, yani toplum genel ailelerini olarak ailelerini de düşünürsek. Ailelerine duyarlı olmamız gerekir bu konuda.
1: Kesinlikle medyanın bunu çok işlemesi lazım ama maalesef çok popüler bir konu değil.
2: Hı, biraz ülkemizde. da tabu bir konu ülkemizde onun da bir etkisi vardır.
1: Evet e, ülkemizde zihinsel rahatsızlıklar ve engellilik durumlar genellikle özellikle ee, eskiden bir utanç kaynağıydı, aileler için bir utanç kaynağıydı, gizlenme nedeniydi, toplum içerisinde konuşulması uygun olmayan bir şeydi bir tabuydu dediğiniz gibi. Ee, bu yavaş yavaş son 10 yılda kırıldığını yine bize de olsa kırıldığını görüyoruz. Bu rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaşması burada biraz daha etkin oldu. Devlet bu konuda sorumluluk aldı, ee, yüksek de ücretlerle rehabilitasyon merkezlerini fonladı. Bu şekilde e, evde dört duvar arasında kapalı olan çocuklar, çünkü insanların parası yoktu eğitime gönderecek. Devletin karşılaması sayesinde bu insanlar sürekli rehabilitasyon merkezlerine gitme şansına sahip oldu. İnşallah devlet daha da aktif olur. Sadece devlet de yetmez. STK'ların, derneklerin yani kanaat önderlerinin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor.
2: Hepimizin, hepimizin alması gerekir. Tabii ki hocam. Şimdi yani konuştuk, aklıma gelen şu hani şizofren bir birey yani bu hastalığı, hastalığa kapılan birey oldukça stres altındadır. Bir taraftan ailesinin gördüğü çevresinin yani yaşadıklarını görüyor kendi durumundan dolayı. Kendi iç dünyasındaki stres var işte normal bir şekilde... Çalışabilmek veya okul hayatına katılabilmek için olağanüstü efor sarf etmesi gerekiyor. Kendisini yüzde yüz ifade edemiyor veya karşısındaki duygularını e, görmüyor. Yani hepsi stres faktörleri ve sanırım ki oldukça sinir bozucu ve sinirlendirici bir durumdur bu şizofreni hastaları için. Aklımıza gelen şu... Yani bu kadar stres altında olan bir insan, e, haliyle durumuna e, sinirlenen bir insan şiddete meyilli olur mu? Yani şiddet davranışı şizofreni hastalarında e, artıyor mu? Daha fazla mı? Bu konudaki tespitler nedir?
1: Şizofreni hastalarının şiddetle olan ilişkisi e, şiddete meyilli olup olmadığı çok tartışılan bir konu. E, aslında bu oluşan şiddetin, belli durumlarda oluşan şiddetin şizofreni nedeniyle mi? Yoksa şizofreni hastalarının yaşadığı stres, kaygı, onların toplum tarafından dışlanmasıyla beraber gelen süreçteki etkiden mi kaynaklandığı bir tartışma konusu? Şöyle bir şey diyemeyiz. Şizofreni hastalarının neredeyse hepsi veya çoğunluğu şiddete meyilli diye bir şey söyleyemeyiz. Yani araştırmalar şizofren hastalarının yalnızca %10'unda e, saldırgan davranışların görüldüğünü söylüyor. Yani bu da toplumun normaline göre düşündüğümüzde gayet e, kabul edilebilir bir yüzde. Çünkü toplumda da her 10 kişiden birini çevirseniz, normal kabul edilen insanlardan 10 kişiden birini çevirseniz, o kişinin salgı, saldırganlığa meyli olduğunu söyleyebiliriz. E, bu %10 oran da ile beraber çok rahat bir şekilde azaltılabiliyor. Ee, bir de şizofreni hastalarının cinayetlerde rol almasından dolayı e, maalesef burada biraz oran yükseliyor. Cinayetlerde rol almasından dolayı e, bir kafa karışıklığı oluşuyor. Bunun e, buradaki atıp şizofreniye yapılıyor. Özellikle medyada da hep şu şekilde vurgulanıyor: şizofreni hastası dehşet saçtı gibi e, maksatsız yanlış e, çok yanlış. Ayıp Ayıplanacak bir şekilde kullanılan popülist dil e, bir şeyin üzerine örtüyor. Daha çok buradaki e, neden şizofreniden ziyade şizofreniyle beraber e, olan alkol veya madde bağımlılığı. Evet şizofreni hastalarında e, normale göre daha fazla alkol ve madde bağımlılığı, özellikle madde bağımlılığı görülüyor. Burada da cinayetlerindeki biraz artmanın nedenini de madde bağımlılığı olarak görebiliriz. Yani 2012 yılında aslında ilginç bir habere rastladım araştırırken. 2012 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü şizofreni hastalarının polis kontrolü altında olmasına dair bir çalışma başlatmış. Çok ilginç bir şekilde. Burada hastanelerden isimler istenmiş, yerel mevkilerden istenmiş. İkametler istenmiş, bilgiler istenmiş muhtarlıklardan. Ee, çok yanlış bir uygulama. Ee, bu yanlış uygulamada e, çeşitli dernek ve STK'ların baskısıyla iptal edilmiş. Ee, uygulamanın sebebi sorulduğunda Türkiye'deki cinayetlerin e, yaklaşık %3'ün şizofren hastaları tarafından işlenmesi bir neden olarak gösterilmiş. Yani buradaki diğer %97'yi ee, ne kadar araştırıldığı tabi burada muallak. Sadece %3'ün üzerine bir fokuslanma, e, bir e, ilgilenilme me- e, mevzu bahis burada. E, diğer %97'nin ikametleri alınıyor mu, isimleri tespit ediliyor mu, bunların vesayet altına alınıyor mu, polis kontrolü alınıyor mu? Elbette hayır. Maalesef damgalanma mevzu bahis. E, buradaki %3 rakamının da önemli, %1 olan şizofrenin Vakalarının %3 üç oranında cinayete karışmasının nedeni de daha çok madde bağımlılığı olarak söyleyebiliriz çünkü madde bağımlılığı bu konudaki en önemli etken. Bir de şunu düşünmemiz gerekiyor: her şeyi onlar ve biz şeklinde düşündüğümüz sürece sıkıntı oluyor. Yani herhangi bir kişinin şizofreni şizofren tarafından bir şizofren hastası tarafından öldürülme riski 14 milyonda birmiş. Yani çok konuşulan, çok söylenen, yani sürekli Dr. Jekyll, Mr. Hyde şeklinde e, gözümüzün önüne sokulan şizofreni hastalarının sadece %10, e, %14 milyonda bir ihtimalle bir şizofreni hastalığında öldürülme riskimiz var. Ama bunun dillendirilme e, sıklığını düşünürsek hiç diyebiliriz. E, buna karşın bir şizofreni hastasının normal popülasyondaki bir insana göre şiddet görme ihtimalinin yaklaşık 5 kat olduğu söyleniyor. Yani normalden çok fazla şiddet uygulamıyorlar ama normalden çok daha fazla şiddete maruz kaldıklarını söyleyebiliriz. Yani şiddete başvurmalarının nedenlerinden biri de tabii ki çok yoğun eleştiri, baskılanma, dışlanma. Bu insanlar işlerini kaybediyorlar. Bu insanlar sosyal ilişkilerini kaybediyorlar, boşanıyorlar, sevgilileri sevgililer tarafından ayrılmak zorunda kalıyorlar. Evet, çok kötü. Yani çok zor yaşantıların içerisinde insanların, yani biz bile çok basit yaşantılar yaşadığımızda insanlar hemen şiddete yönelebiliyor maalesef bizim toplumumuzda. Yani onların yaşadıklarını kıyasla bizim yaşadıklarımız neredeyse hiç olarak düşündüğümüzde yani şiddete yönelmelerinin çok da abartılacak bir şey olmadığını görebiliyoruz.
0: Şimdi hocam, biz bu şizofreni ve bağımlılık arasındaki ilişki, Var mı sorusunu daha önceden e, işledik zannedersen. İstiyorsanız bu, bu konuda eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Çünkü siz uyuşturucuyla e, genetik e, faktörlerin de etkili olduğu şekilde bir harmanlama bir birleşme gerçekleştiği zaman çok yüksek ihtimal e, bu insanların şizofreniye yakalanabildiğini özetlemiştiniz. Buraya eklemek istediğiniz açmak istediğiniz bir, e, nokta var
1: mı? Yo, sadece şunu söyleyelim, e, hani dopamin seviyesini arttırıyor. Kullanılan ilaçlar e, dopamin seviyesini arttırdığından dopaminde pozitif belirtiler üzerinde, özellikle varsanılar, sanrılar dediğimiz belirtiler üzerinde çok yoğun etkili. Kişi bağımlılık hem bağımlı hem de hastası hastasıysa ikisinin birden tedavisinin olması gerekiyor. Yani bağımlılık bir kenara atılacak bir şey değil. Bağımlılık çok önemli bir Doğru. E, mevzu. ikisinde de birden tedavi olması gerekiyor.
2: Polis istatistiklerinden bahsettik. Acaba e, yargı veya polis istatistiklerinde e, şizofren hastalarının daha fazla intihar edip etmedikleri de bahsediliyor mu? Veya bu konuda e, başka kaynaklar var mı?
1: Maalesef çok açık kaynaklar yok. Yani bunlar paylaşılmıyor, açıklanmıyor. Biraz gizli kalıyor maalesef. Ee, şizofreni de insanların, şizofreni hastası olan insanların normale göre daha az yaşadığı bir gerçek. Bu bilimsel bir gerçek. Bunun asıl nedeni, en çok e, görülen nedeni kardiyovasküler rahatsızlıklar. Yani fiziksel rahatsızlıklar. Bununla beraber intihar de aslında bu nedenlerden biri. Ee, özellikle intihar girişimi şizofreni hastalarında çok yoğun. Ee, maalesef çok yoğun. %25 ila %50 arasında bir oran veriliyor. Çok yüksek oranlar veriliyor. Tabii ki oranlar yapılan yerlere göre çok değişiyor. Ben bu oranları %10 olduğunu da gördüm, %70-80'leri de gördüm. Daha ortalama oranları almaya çalıştığımızda, yani yaklaşık her iki şizofreni hastasından birinin intihar girişimine intihar girişiminde bulunduğunu söyleyebiliriz. Maalesef bu çok yüksek bir oran. Ee, yine intihara bağlı ölümlerde ise e, intihar eden kişilerin, intihardan dolayı ölen kişilerin on de şizofreni hastası olduğunu söyleyelim. Yani normalde %1 görülen bir hastalığın intiharlarda %13 oranında etki etmesi de hastalığın e, intihara meyilli olduğunu gösteriyor. Yani, ama şunu aklımıza gelebilir bu durumda. Yani e, böyle bir risk olduğu durumda nasıl bunu Terapist göremez, nasıl aile göremez. E, yani. Sonuçta normal intihar girişimlerini düşündüğümüzde e, intihar öncesi bir süreç var. İntihar öncesi emareler var, görülebilen emareler var. Ama şizofreni hastalarında bu emareler pek görünmüyor. Yani, e, herhangi bir uyarıcı bir davranış yok. İntihara meyilli olduğuna dair, intihar e, girişimde bulunacağına dair bir uyarıcı bir davranış yok. E yine hiçbir şekilde sözel olarak bunu dillendirmiyor. Tabii ki bu da doğal olarak fark etmeyi, e, yani intiharı fark etmeyi ve önlemeyi zorlaştırıyor. Yani yine sanrıların varlığı, halüsinasyonların varlığı, bunlar e, intiharı e, çok e, artırıyor. Özellikle işitsel halüsinasyonlar, yani... Emir veren işitsel halüsinasyonlar burada çok büyük bir risk etmeni. E, emir veren işitsel halüsinasyonlar gören e, insanlar maalesef e, intiharı daha çok diyor. Yine yaşamlarındaki daha demin bes- bahsettiğimiz artan depresyon, yoğun kaygı dönemi, umutsuzluk, evet. e, gelir kayıpları, işlev kayıpları bunların hepsi intiharı arttırıyor. Ee, yine intiharda özellikle e, ilk yıllarda intihar çok yaygın, intihar girişimi çok yaygın. E, bu dönemde hastalığı kabullenememe, e, hastalığı değişen şartlara uyum sağlayamama, e, direnememe nedeniyle özellikle ilk birkaç yılda intihar girişimlerinin çok daha sık olduğunu söylemek gerekiyor. Yine erkeklerde yani hastalıkta erkeklerde daha çok görülüyordu. Daha erken görülüyordu. Yine intihar riski de erkeklerde daha fazla. Yani risk etmenleri olarak bunları söyleyebiliriz. Şizofren hastalarının intihara meyilli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle paronit düşünceler ve bazı sanrılar bu konuda etkili. Bunlar risk etmenleri. Tabii ki risk etmenlerinin yanında koruyucu etmenleri de söylememiz gerekiyor. Yani ne intiharı engelleyebilir. Bunların başında aileyle birlikte yaşamak geliyor. Tabii ki aileyle birlikte yaşamak hastayı davranış olarak kısıtladığı için çok etkili. Yine sosyal desteği ailenin içerisinde bulan, bulması, sevgiyi, değeri, kabullenilmeyi aile içerisinde bulabilmesi, şizofreni koruyucu faktörlerinden, intihar için koruyucu faktörlerdenir. Yine sosyal destek, kabullenilme bunların hepsi intihar için koruyucu faktörler. E Şizofrenin hastasının intihar öncesi çok emare bırakmaması ve intihara genellikle meyilli olmalarından dolayı bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor. Maalesef intihar girişimleri çok yaygın. intihardan
2: ölüm de çok yaygın. Peki intihardan bahsediyoruz da ıı, hastanın bazı eylemlerinde sonuç intihar gibi gözükse de belki o niyeti yok muydu acaba diye merak ediyorum. Bu şekilde siz kendiniz bahsettiniz Kırmızı Oda dizisindeki bu boncuk karakteri. Bir sahne hatırlıyorum. Boncuk bir odaya kilitlenmiş ve yani bir halüsinasyon diyeyim artık. Bir sahne kendi kafasında görüyor ve pencereyi atmış, açmıştı odada. Ve sanki evet. o pencereden atlamak üzereydi ama sanki maksat orada intihar değil de hani dedeler çağırıyor ben dedelere hı hı. gidiyorum Dedelerin yanına gidiyorum e, niyetiyle o, o pencereye çıkmıştı hani o ayrımı da yapmamız gerekiyor mu? hani intihar derken hani ben ölmek istiyorum diye bir eylem vardır. Bir de hani ben dedelere Hı. gidiyorum veya sevdiğime gidiyorum veya artık sebep her ne olursa olsun ama hani kendini öldürme niyet olmadan e, yapılan bir eylem hani bu da olamaz mı?
1: Ee, aslında çoğunluğunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani Risk etmelerini sayarken ilk başta saydığımız şeyler neydi? Sanrı ve halüsinasyonlar. Özellikle de işitsel halüsinasyonlar. Yani orada da o dedelerin onu çağırması, oradaki işitsel halüsinasyonlar, dedelerin ona görünmesi, yine çağırması, görsel halüsinasyonlar burada etkili. Tabii ki normal intihar girişimine göre niyet farkı elbette ki çok aşikar. Önemli bir noktaya değindiniz. Yani uçurumdan atlamıyor mesela kişi. Siz dışarıdan baktığınızda adam uçurumdan atlamış, intihar etmiş diyorsunuz ama o belki e, gördüğü görsel halüsinasyon nedeniyle e, onu yapmaya çalışıyor. veya e, kafasını silahla sıkıyor kişi. Dışarıdan baktığınızda çok net bir intihar ama kafasının içindeki konuşan kişiyi susturmak amacıyla da bunu yapıyor olabilir. Yani asıl gaye tamamıyla ölmek diyemeyiz burada. O sanrılar ve halüsinasyonlar maalesef burada etkili. Yine e, absürt cemaat ve tarikatlarda da bunu görebiliriz. Çeşitli sanrılar o e, grandiyoz sanrıları nedeniyle cennete gideceğim diye kendini öldüren birçok tarikat e, Amerika'da e, var. Bundan önce popüler tarikatlar vardı. E, çeşitli öldürülmek, kendilerini öldürüyorlardı. Uzaya gidecekleri veya cennete gideceklerini dair kitlesel sanrılara kapılıyorlardı ve kendilerini, kendi kendilerini öldürüyorlardı. Tabii ki arttaki niyet, ben öleyim niyeti değil. Arttaki niyet başka, daha çok e, sanrılar ve halüsinasyonların varlığı. Özellikle işitsel halüsinasyonların, onlara emir veren, öl emri evet. veren halüsinasyonların olması maalesef buradaki en önemli etki.
0: Şimdi e, benim şöyle bir sorum olacak size. Şimdi şizoid kişilik bozukluğu da var. Bunun yanında bunu bazen şizofreniyle bağlantı yönünde yani bağlantı kuruluyor. Sizce bu ikisi arasında şizofreni
3: ve şizoid kişilik bozukluğu arasında bir ilişki var mı? Aslında karıştırılan bir nokta şizofreniyle şizoid kişilik
1: bozukluğu eş değer şeyler değil. Lakin belirtiler noktasında bazı şizofreninin çok geniş bir belirtiler grubu vardı. E, detaylı olarak anlattık. E, şizoid kişilik bozukluğu da bu belirti grubunun bir parçasıyla eş belirtilere sahip. E, bu eş belirtilerden dolayı şizoid kişilik bozukluğu ile şizofreni arasında belli bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Kesin bir şey söyleyemiyoruz bu noktada. E, şizofreni hastalığının ilk dönemi, özellikle ergenlik dönemindeki şizofreni hastalığının ilk döneminde Şizoid kişilik bozukluğunun özellikle sıkça görülür, evet. özellikle negatif belirtiler. Şizofrenin negatif belirtileri burada çok yoğun görülür. Şizoid kişilik bozukluğundaki kişiler daha çok asosyaldirler,
3: Hı-hı.
1: çekingendirler, içe kapanıktırlar, insanlarla ilişki kurmaktan kaçınırlar. E, i̇şlerini dahi buna göre seçerler. Daha çok home office çalışmayı veya çok az insanla beraber olduğu in- e, meslekleri severler. Karantinada yani, sanki
0: bu hale geldik.
1: E, evet, karantinada maalesef bu hale geldik. E, ilgi, yani çoğu noktada ilgilerini kaybederler. İnsanlarla insanlardan kaçarlar işin açı. E, bu nedenle mesela cinsel ilişki yaşamakta da zorlanırlar çünkü. Cinsel ilişkinin beraberinde getirdiği bazı yükler onlar yükleri kaldırmak istemezler. Uh-huh. Mesela evlenmek istemezler, nişanlanmak istemezler, belirli bir sevgili flört ilişkisi kurmak istemezler. Night stand. <gülüyor> Kesinlikle tek gecelik ilişkileri isterler çünkü diğer ilişkiler onlar için yük. O sadece haz yaşamak istiyor ve hazdan fazlasını istemiyor. Bu nedenle tek gecelik ilişkilere yönelmek zorunda kalabiliyorlar. Diğer türlü ilişkileri kuramıyorlar zaten. Evlilikten de uzak duruyorlar. ilişkilerden de uzak duruyorlar.
2: Evet.
1: Daha çok dışarıdan bakıldığında soğuk, huysuz, insanlar gibi görülüyorlar.
2: Yani bağlanma problemi var. Görülüyor şizofrenide. Evet.
1: Bağlılıktan kaçınıyorlar. Şizoid kişilik bozukluğunda kesinlikle bir en bariz özelliği asosyallik ve ...duygusal ilişkilerden, e, sosyal ilişkilerden kaçınmak gözüküyor.
2: Hı hı, anlaşıldı.
1: Yani Negatif belirtileriyle, şizofrenin negatif belirtileriyle... ...şizoid kişilik bozukluğunun belirtilerinin neredeyse aynı olması... ...bir, bir benzerliği çağrıştırıyor. Ama şizofreninin çok geniş bir belirti ağı var. Yani mesela şizoid kişilik bozukluğunda paranoid düşünceler pek yok. Sanrılar yok, halüsinasyonlar yok, dağınık konuşma veya dağınık davranış yok belli bir kısmıyla uyuşma gözüküyor. Evet.
2: Şimdi bizler şizofreni hastalarına karşı nasıl bir davranış sergilemeliyiz? Yani veya geniş toplum olarak aslında bize yani okullarda öğretilen bir şey değil psikolojik evet. sorunlu insanların hasta insanlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini davranmamız gerektiğini yakınlık mı göstermeliyiz veya kendimizi koruma amacıyla uzak mı tutmalıyız hani bu konuda yani bilgi, çoğu insanın bilgisi yok yani uzmanlık alanı değilse veya yakın çevresinde böyle bir tecrübesi olmadıysa birçok insan bu konuda bir haber O konuda bu konuda Tavsiyeleriniz nedir? Hani çevre, çevre insanları için arkadaşlar olabilir, aile olabilir ama daha genişte hani toplum olarak, iş arkadaşlı olarak yani her türlü çevrede nasıl davranmalıyız biz bu, bu insanlara karşı?
1: Kesinlikle çok önemli bir konu. Burada bir bilgi ve bilinç eksikliği var. Dediğimiz gibi bilgi eksikliğinin olması çok normal. Bu konuda hiçbir problem yok. Çünkü bu e, eğitimi alınan bir nokta değil. E, okullarda buna yönelik e, eğitimler verilmiyor. ve Etrafımızda da bu tip kimseler yoksa e, pek farkında olmuyoruz. Bu noktada bilgi ve bilinç eksikliği var. E, bunun üzerine bir de kalıp yargılar etkilenince damgalanma ve dışlanma maalesef ortaya çıkıyor. Yani öncelikle toplumun bilgi ve bilinç kazanması gerekli. Bunun için de çekirdekten başlanmalı. Yani okullardan başlanmalı özellikle. E, bu konuda da okulda psikolojik danışmanlar var görevli. Belirli bir takvim oluşturulduğunda ve plan oluşturulduğunda eminim çok rahat bir şekilde bu yapılabilir bir şey. Çok da zor bir şey değil işin açığı. E, toplum olarak e, kişiye ve hasta kişiye ve ailesine karşı vebalı gibi davranmamalıyız en başta. Yani Aynen onu dışlamamalıyız. Yani onu olduğu gibi kabullenmeliyiz. Yani bir kanser hastasını nasıl kabulleniyorsak onu da öyle kabullenmeliyiz. Sonuçta birisi fiziksel rahatsızlık birisi de sadece zihinsel rahatsızlık. Yani onların eve kapanmasını ve içe dönmesini engellemeliyiz. Yani selamı sabaha kesmemeliyiz. Ziyaretleri arttırmalıyız. Yani onların sosyal hayatın içerisinde dipdiri tutmalıyız işin açığı. Yani İş. onlar çoğu zaman donuklar, çoğu zaman asosyaller, e, selam vermezler, Hı-hı. konuşmazlar. Yani biz daha çok e, bu konuda ön alacağız. Biz daha çok onlara selam vereceğiz. Daha sabırlı bir iletişim göstereceğiz. Sürekli iletişim halinde olacağız. Ama çok yıpratıcı, çok
2: yıpratıcı. Hani yakın arkadaşın olsa bile bu tür insanların davranışları müthiş yıpratıcı. Yani kendim tecrübemden konuşuyorum. Öyle bir arkadaşım yani şizofreni hastalığı vardı ve Gitgide belirtiler daha da kötüleşiyordu ve öyle bir insanla hala aynı sıkılıkta görüşmek gerçekten çok yıpratıcı. Çünkü çok çok çok, çok kırıcıydı ve bu sanki zevk alıyor evet. gibiydi. Bu provokasyon veya başkalarına acı vererek kendi acısını mı hissettirmek istiyordu bilmiyorum ama. Hani kolay değil çok yıpratıcı ve İnsan aslında o zaman ilişkiyi kesmek istiyor çünkü. hani o kadar zar- kendine zarar veren bir ilişkide kalmak is- istemek yani zor.
1: Çok zor, çok zor. Duygusal olarak bunu kaldırabilmek, bunu, bunun için kendini zorlayabilmek çok zor. Yani onların temel problemi özellikle güven duygusunun zayıf olması. Güven duygusu zayıf olduğu için arkadaşlık ilişkilerinde hep bir art niyet arayabiliyorlar. Yani sizin ona normal niyetle, halis niyetle yaklaşmanızı o daha çok e, benden bir menfaati var. Kesin bana kötülük yapacak gibi algılandığından dolayı maalesef e, sizden, o sizi ondan uzaklaştıracak uygunsuz davranışlar veya uygunsuz sözler kullanabiliyor. Biz burada şunu söylüyoruz daha çok e, ona arkadaşlığı yaşatmanız gerekiyor. Yani gerçekten çok zor bir şey. Arkadaşlığı anlatmamız değil, arkadaşlığı yaşatmamız gerekiyor. Çünkü o kişi arkadaşlığa genel olarak inanmıyor. Ancak yaşatabilirsek buna inanç e, gösterebilir ve bu e, bir şekilde kendini sosyal ilişkilerin içine atabilir. Maalesef dediğiniz gibi çok zor. Yani o kişileri karşılıksız olarak sevmeli, koşulsuz kabul göstermeli, olduğu gibi değer ver, e, değer görmelerini sağlamamız gerekiyor. Yani bunu bu hisleri yaşatmamız gerekiyor işini açığı. Kolay bir şey mi? Kesinlikle değil. Ee, ailelerine destek vermemiz gerekiyor. Ailelerine bu konuda, e, aileleri onlar kadar uygunsuz davranışlar sevgilemeyeceği için ailelerini, aileleri üzerinden yaklaşmak e, bir yöntem olabilir. Yine toplum olarak en büyük vazifelerimizden biri de, e, daha önce de bahsettik, örgütlenmelerine yardımcı olabiliriz. Onlara destek alabiliriz, maddi, manevi destek olabiliriz. Sonuçta hepimizin bir toplumsal statüsü var. Toplumsal statüsüyle beraber, maddi gücüyle beraber illa ki onlara yardım edebileceğimiz belli noktalar olabiliyor. E, bu konularda destek verebilmemiz gerekiyor. Onların ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeleri, nitelikli eğitim alabilmeleri ve özellikle bunun altını çiziyorum, özellikle evet. iş sahibi olabilmeleri noktasında bizim desteğimiz çok önemli. Çünkü bu insanlar her işte çalışamıyor. Yani kuşkucu asosyal bir insanın Mesela sosyal ilişkilerin çok yoğun olduğu bir mesleği yapması çok zor. Bu insana uygun meslekler yok mu? Elbette var. Bu insanların bu mesleklere yönlendirilmesi bir şekilde, bu insanların istihdamı sağlanması gerekiyor. İstihdam içerisinde devletin belirli noktalarda destek vermesi gerekiyor. Yine işverenlerin biraz daha olsun cebine değil de biraz daha insanları düşünmesi de gerekiyor. Bu insanları işte tutmaları gerekiyor. Ee, belki günde daha az çalıştırırlar. Belki biraz daha az yük yüklerler ama bir şekilde toplumun içerisinde tutmamız gerekiyor bir insanları.
0: Ee, şimdi artık sona geldik, sona yaklaştık. Bizi de evet. daha önceden sohbet ettiğiniz zamanlarda da bize çeşitli e, okuma, e, film izleme yönünden e, ile alakalı şeyler önermiştiniz. E, bu yönden bize ve izleyicilerimize özellikle e, öğrenmek istediğiniz kitap veya filmler var
3: mı? E, elbette zevkle. E, okuma
1: önerisi olarak öncelikle e, ben bu konuda ilk önce insanın biraz bilimsel bilgi edinmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Yani dedikodu minvalide veya gazete haberleriyle öğrenilecek veya internette satır okumayla e, bir yere kadar öğrenelebilir. Biz de başlayabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki bunlar kesinlikle bunlar değerli şeyler aslında şunu da demiyorum Bunlar e, hiçbir işe yaramaz demiyorum. Bunlar değerli şeyler ama başlangıç aşaması için değerli şeyler. E, e, ruh sağlığı uzmanlarının yazdığı e, kitapları okuyabilirler. E, maalesef bu kitaplar biraz pahalı ama e, sahaflardan evet. ed, elde edebilirler. Çünkü bu kitapların pek değeri bilinmiyor alındıktan sonra kenara atılabiliyor. Ee, benim de öyle çok kitabım var sahaflardan topladığım çok ucuza topladığım ve şu an piyasada bulunamayan kitaplar maalesef basımları da yani mesela anormal psikoloji kitabını önerebilirim ee, bilimsel bir kitap ee, DSM-5 ışığında yazılmış evet. Psiko, psikopatoloji kitabı bunu okuyabilirler ee, hikaye veya roman okumak isteyenler içerisinde de yani bu konuyla ilgili çok kitaplar ama çok absürt noktaları anlattıkları için çok uçuk kaçık şeyler anlattıkları için önermek istemiyorum yani hikaye roman olarak da Oliver Sacks'ın kitaplarını okuyabilirler. E, bu minvalde kitapları var. E, bilimsel e, olarak da altı dolu kitaplar. Yine e, öykü tadında bunu okuyabilirler. E, i̇zleme önerisi olarak da yine çok fazla film var. Bu Netflix'ten gibi, özellikle
3: önermiştiniz. Evet. Bu
1: konuyla ilgili çok şey var. İki tane film önereceğim. Bunların birincisini daha çok... ...çoğumuz duymuşuzdur. Belki çoğumuz da izlemişizdir. Ee, i̇lki... ...akıl oyunları... Evet. ...Russell Crowe'un başrolü... ...başrolde Russell Crowe var. Ee, burada dahi bir matematikçi... ...olan John Nash'in hikayesini anlatıyor. John Nash, Nobel ödüllü bir matematikçi. Ee, özellikle... ...halüsinasyonların varlığını... ...halüsinasyonları merak edenlerin... ...kesinlikle izlemesi gereken bir film. Halüsinasyonların varlığını çok güzel... ...bir şekilde anlatıyor. Ayrıca hasta birisinin Nobel ödülü alabilmesini de burada müthiş bir göndermesi var. Onu da almak gerekiyor. İkinci olarak da Netflix'te izleyebileceğiniz belki diğer sitelere de düşmüş olabilir. Deli ve Dahi var. Hı hı. Deli ve Dahi'de de Oxford Sözlüğü'nün yazılma hikayesi iki kahraman üzerinden anlatılıyor. Yine burada Mel Gibson ve Champagne var. Çok önemli oyuncular var. Çok da güzel bir kurgu var. Ee, kahramanlardan biri Amerikalı cerrah olan William Chester Miner. Ee, çok yoğun paranoid düşünceleri olan, sanrıları olan, halüsinasyonları olan biri. Ee, Champagne muazzam bir oyunculuk çıkarmış. Kesinlikle izlemesi gerekiyor e, dinleyicilerimizin. E, bu iki filmi onlara tavsiye edebilirim.
0: Ee, sevgili dinleyicilerimize de buradan duyurulur. Ee, artık sona geldik. Ee, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bize bu değerli bilgileri verdiniz. Davet, te, davetimize e, teşrif ettiniz. Ee, The Search of God, e, Han Üstad'a da ben çok teşekkür ederim. O da e, bize podcast'imize çok yardımcı oldu. Ee, bizim e, Respublika Podcast olarak e, PDR ve Psikoloji e, alanındaki podcast serilerimiz devam edecek son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Herkese bu, konular, bu konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını öneririm. Okumalarını, izlemelerini öneririm. Çünkü bu insanlarla beraber yaşıyoruz. Bu insanlar bizim toplumumuzdan ayrı insanlar değil. Belki komşumuz, belki akrabamız, belki de bizim çocuğumuz da öyle olacak. Bu konuda kesinlikle bilgi sahibi Bilinç sahibi olmamız gerek. Okumaya, izlemeye, öğrenmeye devam etmemiz gerek. Ee, hı hı. Buraya çağırdığınız bu fırsatı verdiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, ee, teşekkür ederim. Çok önemli işler çıkarıyorsunuz. Çok değerli konukları buraya davet ediyorsunuz. Biz de çok istifade ediyoruz. Yani dinleyenlerin buranın müdavimi olacağı konusunda bir şüphem yok.
2: Teşekkür ederiz. Sizin gibi konuklar sayesinde ee, biz de çok bilgileniyoruz, ee, dinleyicilerimiz de çok bilgileniyor, amacımız da o zaten, ee, sloganımız sadece gerçekler, her zaman gerçeklerin peşindeyiz ve belirli bir konuya da takılık almak istemeden her telden ve her konudan e, bahsediyoruz ve konuklar çağırıyoruz ve gerçekten bu bölüm e, çok bilgilendirici oldu ve keyifli geçti. Yani çok kendi... Kendi adıma konuşmam gerekirse. Onun için özellikle teşekkür etmek istiyorum. O bayağı bir zaman aldı ama nasıl geçtiğini pek anlamadık. Çünkü o kadar hoş geçti ve çok güzel anlatımınız var. Yani diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ee,
0: ederim. Sevgili dinleyicilerimiz de tavsiyeleri kulaklarına küp olarak alsınlar. Ee, o zaman bir sonraki programımızda görüşmek
3: üzere.